0: GMGM GM bei den Two Pails. Heute sprechen wir wieder über eine ganze Menge, muss ich sagen. Also wir haben wahnsinnig viele Themen, aber hauptsächlich sprechen wir darüber, wie Leute mehr als 20 Millionen Dollar random zu irgendwelchen Wallets schicken. Das kann doch einfach wirklich nicht wahr sein. Was ist denn da los? Sprechen natürlich auch über den Mint von Mercedes-Benz, der heute ansteht. Ziemlich coole Generative Art. Ich bin eigentlich. Ziemlich sicher, dass ich da gerne rein möchte. Hängt natürlich aber vom Preis ab, da tauschen wir uns zu so aus. Frank DGods hat ähm, eine neue Sache gebracht, die sehr, sehr geil ist. Und zwar werden die Communities von Jutes und DGods zusammengelegt und werden ein Stück weit Twitter-Native. Ziemlich cooler Schritt auch. Und natürlich stelle ich mir die Frage und habe ein bisschen Sorge, wird die SEC eigentlich demnächst meinen Coda einführen, verhaften und einsperren. Ich weiß es nicht so genau. Du hörst Tupils an Cut Episode 60 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung. Der Markt ist extrem risikobehaftet. Also pass immer gut auf dich auf und schick am besten kein ETH an irgendwelche anonymen Wallets. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Let's go!
1: can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a grip though.
0: Guten Morgen, Oliver. Ja, guten Morgen, Fabi. Na? Ja, was Wie ist da bei dir los? Was ist das? Was trägst du da? Was trage ich da? Wieso fragst du
2: denn Also ich meine, sonst siehst du ja ein bisschen anders aus. Ich habe gedacht, ich kann heute ein bisschen mitmachen.
0: Jetzt hast du dir Deswegen was Geiles überlegt und dir einfach mal so richtig verrückterweise eine Sonnenbrille aufgesetzt.
2: Also so richtig, damit ich wirklich aus der Masse hervorsteche. Hab ich gedacht, <lacht> ja, aber total. Ich aus, der, aus der Insel sache rauskomme. Du weißt ja gar nicht, ob es eine Sonnenbrille ist oder ob es was anderes ist.
0: Ach irgendwie. so. Ist das, das schon die jetzt. zweite Generation von Apple, die du da trägst?
2: Ich habe mir gedacht, also die erste brauche ich eh keiner. Weißt du, die ist mir zu teuer, da kann ich gleich zur zweiten drüber springen. Aber du weißt gar nicht, es gab sogar, vielleicht gar nicht, du daran erinnern kannst, es gab ja vor zwei Jahren mal schon einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Versuch von Facebook damals mit Ray-Ban, die ja eine äh, AR-VR-Brille aufgesetzt haben. AR und, war das, ne? AR war das, genau. Vielleicht trage ich jetzt ja gerade ein und mache die ganze Zeit so kleine Bilder von dir. Nein, ich machst das, du nicht. Weißt du nicht, weil du keinen roten Button siehst oder so. Den habe ich abgeklebt.
0: Dann würdest du aussehen wie der Terminator.
2: Dann sehe ich wieder aus, also der, der Terminator auf jeden Fall. Ich wollte, ich habe mir überlegt, ob ich so ein Ding jetzt trage, aber ich habe mir gedacht, ähm, ja, du, du, du hast ja so einen Glanz immer in deinen Augen und sowas alles, dann kann ich auch mal mit Sonnenbrille es versuchen. Und du sagst mir, sonst sehe ich immer so blass aus. Und nach einer Woche Urlaub habe ich gedacht, jetzt habe ich so ein bisschen Farbe im Gesicht. Dann ist es gar nicht so schlecht, oder?
0: Was ich vor allem sehe, ist, dass dein Schreibtisch echt messy ist. Der spiegelt sich nämlich in deiner Brille.
2: Das habe ich so noch nie gesehen. Das hast du noch nie gesehen. Das ist das wieder, was dir ausfällt. Jetzt haben ich gerade mal die, 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 weiß ich nicht, Schrankwände sind zu hinter mir. Und jetzt fängst du an, hier mit dem mit, mit, ähm, Schreibtisch mehr anzukommen. Hast du aber recht. Ich habe aber auch in letzte Woche ein bisschen hier rumge, wie du ja weißt, rumgearbeitet und... Selbst noch Wände angemalt und sowas, alles da hatten. Deswegen darf es auch mal ein bisschen messy sein. Aber es ist generell auch immer messy, Olli. Was soll ich dir sagen? Ich bin halt nicht so der, der Ordnungsliebhaber, so wie du. Sonst kriege ich wieder Ärger hier zu Hause, wenn ich
0: das auf die Tonspur bringe. Ja, ein bisschen ne? schade eigentlich, weil wenn du da jetzt gerade das Brillengame spielst, ich habe noch so eine Google Glasses. Kennst du die noch? Die kenne ich auch noch. Ja, ja so eine habe ich sogar. Da war ich damals mit in dem Beta-Programm. Ich glaube, es gab fünf Leute oder so in Deutschland, die die bekommen haben. Und ich hatte so eine. Beziehungsweise ja. ich habe die halt immer noch. Und da gab es damals diesen Datenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein, der irgendwie im Fernsehen gesagt hat, wenn man jemanden sieht auf der Straße mit der Google Glasses, solle man ihn als Arschloch bezeichnen.
2: Ehrlich? <lacht> ja. Oh, Mann. Oh und ich Mann,
0: bin mit der Mann. immer schön draußen rumgelaufen. Ne? Ja,
2: und da, wo ist sie jetzt gerade? Ist sie in, in, in deinem
0: Schuhschrank oder wo hat sie sich jetzt versteckt? Da ist kein Platz. <lacht> das, da ist kein Platz mehr. Nee, die Warne. liegt ja auch tatsächlich irgendwo im Schrank und das war damals auch super schwierig, die zum Laufen zu bekommen, weil sie war halt offiziell tatsächlich außerhalb der USA nicht zugelassen und du musstest dir dafür aber diese Google Glasses App installieren auf dem Smartphone mhm. und das funktionierte aber in Deutschland nicht und das war irgendwie alles so ein hick mac und irgendwann hatte ich ein neues Handy und dann konnte ich die auch einfach nicht mehr benutzen. Das ist auch krass, ne dass dann irgendwie so schnell das dann dementsprechend durch die neue
2: Technologie, die dann da am Start ist, wieder ausgetauscht wird. Mann oh Mann oh Mann Ja, ich will auch gar nicht über die ganze hier... Apple, Hype, FOMO, du hast dir ja selbst darüber getweetet, habe ich gesehen, ne? über dieses ganze Thema.
0: Ne? Die ich finde die auch ziemlich cool. Also ich, ich würde mir die auch wirklich sehr, sehr gerne kaufen, muss ich sagen. Ja. Ich finde die auch viel, viel besser als die Oculus Rift zum Beispiel. Die habe ich ja. ja. Ich glaube, ich habe alle Generationen von denen, aber die liegen auch alle verstaubt immer nur im Regal, weil ich einfach in diesem Facebook-Ökosystem null unterwegs bin. Ja. Ich finde es schon geil, wie Apple das macht, dass du da deine gewohnten Apps nutzen kannst ähm, und dass sie das so ein bisschen... Ähm, mischen ne, mit mit AR und VR. Das finde ich auch richtig geil, wie die das machen. Also ich hatte schon Lust, die auf jeden Fall zu benutzen, auszuprobieren und alles mögliche, aber das ist mir wirklich zu teuer. ne? Ja, ja, das also dreieinhalbtausend Dollar das ist schon die eine Ansage. Ne?
2: Ich weiß gar nicht, was die erste Watch gekostet hat. Aber wir sind ja beides, auch beides so, Eipillen sind wir ja schon, wenn wir das mal ehrlich gesagt sagen. Wir haben ja einiges von, von dem kleinen Unternehmen aus Kalifornien. Aber ich habe mir halt auch irgendwie gedacht, ähm, Weißt du jetzt siehst du ja auch die ganzen LinkedIn und Tweets, die da hochgehen, was gut oder was schlecht ist. Jetzt sollen sie doch einfach mal machen. Lass sie doch einfach machen. Und ich glaube, das ich finde es wieder auf unsere kleine Welt, gerade mit der uns beschäftigen, halt zurückführst, ich finde es gar nicht schlecht, weil ich glaube, jetzt jetzt haben Developer, müssen sich jetzt irgendwie mal wieder auf den Hosenboden sitzen und sagen, okay, wie, wie sind sie am Start, wenn es nächstes Jahr irgendwie losgeht und wenn wir uns angucken, wenn da jetzt, wenn wir mal sagen, okay, in unserem Space, wenn wenn Metaverse und AR und VR zusammengeführt wird in einer intelligenten Art und Weise, weißt du, dann kann es auch Türen öffnen für NFT-Projekte, die davon sagen, okay, damit können sie in einer neuen Masse irgendwie ihre Games <lacht> zugänglich machen. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, gut, wenn jetzt so ein Apple-Developer oder wenn, beim App, wenn jetzt das Apple-Ökosystem da quasi jetzt den Audit macht ne, bei dem Spiel stehen, den bestehenden NFT-Projekten und sagt, okay, wollen wir das jetzt in unser, weiß ich nicht... Öko-App-Store-System für so die Brille zulassen, da müssen sich, glaube ich, einige auch noch mal hinsetzen und sagen, was, was bauen wir? Weil sonst sagt ja bestimmt der, der app developer mh, also sowas, sowas kommt uns jetzt hier nicht auf die Brille, oder? Und es kann ja nur gut sein, dass dann, irgendwie, dass es dann irgendwie zumindest äh, so ein bisschen ja dazu führt, dass die Leute sich jetzt sagen, okay, wenn ich dabei sein möchte, muss ich jetzt vielleicht auch ein bisschen die Latte noch ein bisschen
0: höher setzen. Denke ich mal. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall Bullish auf das Teil. Ich finde das richtig cool und ich glaube, ich würde mir lieber dann eine spätere Generation kaufen, die sicherlich günstig wird und die Kinderkrankheiten ein bisschen draußen sind. Also ja. habe ich Bock. Wann, wann kommt die überhaupt? Weißt du das? Weil ich konnte die auch gar nicht bestellen, selbst wenn ich wollte. Ich habe die auf, auf dem deutschen Apple Store halt auch gar nicht entdeckt.
2: Nein, nein, ist auch noch nicht. Sie kommt erst Anfang nächsten Jahres. Ach, das, war ja die, das die, die ist die natürlich Kriti auch. Ja, okay. Das war ja die Kritik, die warum es glaube ich dann auch jetzt nicht... So der Preispunkt und die, die, die Zeitpunkt waren, glaube ich, die zwei Kritikfaktoren Aber ist, glaube ich, gar nicht so blöde Weil, wie gesagt, jetzt kann, haben wir halt
0: auch die Developer-Zeit, irgendwie zu sagen, wir bauen jetzt irgendwie was darum herum Ja, das ist sicherlich super, dass sie das alles machen können und so, klar. Es war ja schon bei Apple, aber in der Vergangenheit häufig so, wenn sie ein neues Produkt gebracht haben, dass die Entwickler schon vorher Zugang hatten und dann ja. halt schon bauen konnten und so weiter. Gut, jetzt ist es halt eine richtig neue Produktkategorie. Da waren sie wahrscheinlich noch mal ein bisschen vorsichtiger, ne?
2: Ja, mal schauen. Ich bin auch gespannt. Gucken. Aber ich glaube, es gibt auch erst in Amerika. Also, ich glaube, wir kommen da erst viel Spiel. Das ist ab. ja
0: immer so, ne? Aber immer dasselbe. Es auch. Olli,
2: äh, äh, es wird doch so sein, dass wir jetzt sagen: Okay, jetzt ist es uns gerade zu so teuer, wir haben ja keine Lust darauf. Mal schauen, wo wir dann im Weihnachts. Und im Januar Weihnachts reißen wir das Paket schon. auf, ne? <lacht> genau. <lacht> Mal schauen. Es ist ja mit anderen Dingen auch schon so gegangen. Aber mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese ganze Brille die ganze Zeit tragen kann. Ich glaube, ich muss die mal abnehmen, sonst tut es mir wieder mit meinen riesigen Ohren irgendwie so, so weh dann irgendwie. Muss ich mal schauen. Also bitte äh, die Hintergrundgeräusche äh, ja, ausschalten. Aber hast du ja, glaube ich, ne?
0: Selbstverständlich. Na. Und sonst, was treibst du sonst so? Alles Mögliche, ne? Also ich meine, das bringt ja alles immer noch weiterhin total viel Spaß im Space und so. Ich weiß nicht, was du so erlebt hast, aber ich habe ja auch wieder ein paar Sachen auf meiner Liste, die, die, bei denen ich Bock habe, wieder zuzuschlagen. Ja. Heute zum Beispiel bei, von Mercedes-Benz ähm, kommt ja die genau. Generative Art. Da hast du mir ja auch schon ein paar Sachen zugeschrieben. Wir haben uns ja. auch schon in der Community dazu ausgetauscht. Also ich habe da eigentlich schon Lust, mir sowas zu holen. Aber ich habe auch keine Lust, irgendwie super viel ETH dafür zu bezahlen. Ja, Und, ähm, ja aber ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ich glaube, das ist irgendwann heute Abend, ne? genau. äh, zwischen 17 oder 18 Uhr. 18 Uhr, ne? Ich glaube bei euch 18 Uhr eure Zeit. Das ist ja so eine Dutch Do Auction, die von genau. zwei Ethereum dann glaube ich bis auf den Resting Preis von 0,2 runtergeht. Genau, die war Ursprünglich ist. ja bei 3 ETH angesetzt, da haben sie ja gestern nochmal runtergesetzt auf zwei. Und ich ja. glaube die die gesamte Auktion erstreckt sich über 90 Minuten. Ja. Und danach ist es auch vorbei. Also selbst wenn wenn dann die ich habe 981 Stück gibt es, ähm, wenn die da nicht ja. weg sind, dann ist es egal. Ja. Auf jeden Fall ist der Verkauf dann ähm, beendet. Ja, ich finde es eigentlich schon cool, aber ich bin aber die ganze Zeit halt am Überlegen, wo ist der Einstiegspreis, ne?
2: Ja, aber jetzt, also ich habe es mir auch so ein bisschen versucht anzugucken. Wir können ja auch ein bisschen irgendwie Informationen den Beipackzettel packen. Ist, ist, findest du es cool, weil es der Artist ist? Ich, mir ist es immer noch nicht ganz klar, ob das jetzt so wie Porsche ist, dass man dann irgendwie auf irgendwelchen Rennstrecken irgendwie mitfahren kann, gegebenenfalls. Und da gibt es ja auch verschiedene. Irgendwie, das soll ja die erste Kollektion von mehreren sein, ne? Das sollen ja die ersten 981 sein und dann soll es noch zwei weitere geben. Findest du es cool, weil es die. Die Kunst cool ist, das soll ja irgendwie so Autoräder wiedergeben, so wie ich es verstanden habe. Die, die haben mir ja auch so ein paar Sneak Peaks rumgeschickt. Findest du die Kunst cool? Findest du es cool, weil es Mercedes ist? Oder denkst du, das könnte so eher wie so ein Porsche-Ding sein? Ich, ich weiß es wirklich noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mir so ein paar Videos von dem Artist angeguckt, der, der, der ja sagt: Okay, das ist an sich eher ein Kunstprojekt, also die, der erste Launch,
0: mehr nicht. Also das Projekt heißt Maschine, ne? Ich glaube, das sind kein, keine Räder, sondern tatsächlich eher der Motor und das ist tatsächlich so was, sich Drehendes wie so ein Propeller und so. Aber es ist halt Generative Art, sieht ziemlich geil aus, finde ich, ist auch animiert. Der Künstler okay. heißt Harm von Dorpel. Genau. Also ich finde, das sieht richtig geil aus und ich finde das von der Idee her auch ziemlich cool, dass Mercedes halt eben nicht so sagt wie Porsche und Co. Wir digitalisieren jetzt irgendwie hier unseren Mercedes-Stern auf unterschiedliche Art und Weise und dann kannst du den kaufen und dann bauen wir Utility drumherum. Ich finde bei Porsche, da haben wir damals aber auch schon drüber gesprochen, die Utility nicht so spannend weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, also jeder Automobilhersteller hat, hat besondere Kategorien. Bei Audi ist es zum Beispiel die S-Linie. Wenn du einen S5 fährst oder so, dann bist du auch in so einem extra Club und dann hast du gar nicht genau dieselbe Utility. Ich habe ja. die zum Beispiel heute immer noch. Ich bin da auch in diesem Club und ich bekomme immer eine E-Mail oder so, dass ich da irgendwie auf die Rennstrecke kann oder hier ist ein besonderes Event, da ist dann auch mal ein Rennfahrer zu Gast und was weiß ich und dann kannst du da halt hin oder du kannst dir die neuesten Modelle angucken und die fahren und alles so ein Kram. Und bei Porsche war das gefühlt jetzt erstmal genauso. Also als hätten sie halt eigentlich die bestehende Utility, die sie schon haben, jetzt nochmal an die Holder von diesen NFTs gegeben. Deswegen hat hat mich das persönlich nicht so geflasht, als ich das damals alles gelesen habe. Wir haben unsere NFTs ja auch relativ schnell geflippt und sind die weit, weitere Reise nicht mitgegangen. Ehrlicherweise, ich habe mir das auch nicht weiter angeguckt. so ich ja. das Das war gut, das zu machen. Wir haben da ja ganz guten Gewinn rausgezogen. Und ähm, habe mir jetzt nicht angeguckt, was Porsche noch draus macht. Ein bisschen sind die ja auch Richtung Art gegangen, aber ich kann dir heute nicht sagen, ob ich das geil finde oder nicht. Weil das, ja. was wir dann nochmal als Airdrop bekommen haben, fand ich jetzt erstmal nicht so cool. Das habe ich auch ja auch alles direkt geflippt. Ja, ja, das stimmt. Bei Mercedes finde ich das jetzt ziemlich geil, dass die eigentlich sagen, die machen gar nichts, was jetzt irgendwie nach Mercedes aussieht, sondern die gehen direkt Richtung Generative Art, aber mhm. bespielen da ihr Thema und mhm. nehmen halt einen coolen, etablierten Künstler der eigentlich das, das Thema bekommt und geile Kunst daraus kreiert. Ja. Und gleichzeitig ist das ist das ja dann die Genesis Collection, die wieder unterschiedliche Vorteile in der Zukunft haben wird. Welche das sein wird, wird man sehen. Wenn man Mercedes jetzt so als Luxus-Brand sieht, ist es ja irgendwie geil, dass sie gucken, okay, was ist Luxus im NFT-Space? Und das ist halt Generative Art ohne Frage. Und jetzt gehen die da den Weg. Und dann ist es so, wenn ich mir die jetzt kaufe, ne? Ja. dann habe ich gar nicht so dieses Risiko, dass wenn Mercedes das komplett versaut ne, und dann nicht irgendwie die richtigen Schritte weitergeht, dann habe ich halt immer noch die geile Kunst. Ja. Also das heißt, das Risiko ist eigentlich nicht so groß Ja. und deswegen habe ich ja irgendwie schon wieder Bock, das zu kaufen, ne? weil ich habe dann ja die, die Möglichkeit, dass es in der Zukunft noch geiler wird, weil Mercedes eben das ganze Ding supportet und man die Reise mit Mercedes weitergeht. Ja, es gab ja vor, mal, vor ein
2: paar Monaten oder so, beinahe schon gefühlten Jahren, ne, so ein paar Mercedes, AMG, Dinger, die komplette Rohrkrepier waren. Jetzt von der, auch, das waren
0: diese Baupläne
2: von der G-Klasse oder so, genau, ne? Genau, das war jetzt ja vollkommen untergegangen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kannte den Künstler überhaupt noch nicht vorher. Also mir hat der überhaupt nichts gesagt. Bei ich mir hat auch nicht Klick gemacht. Nee, der hat zwar nicht Klick gemacht. Nee. Ich, ähm, ich finde es aber auch, wenn ich jetzt ehrlich bin, auch spannender, weil es eine Dutch Auction ist und weil es nicht so ein Fixpreis ist. Ich finde es immer super interessant anzugucken, was der Markt gerade auch irgendwie wie das, der jetzt das bewertet und wer da einsteigt und wer da Bock drauf hast hat. Ne? Ähm, du musst da wahrscheinlich verschiedene Leute wieder reinholen, ein paar Flipper, ein paar Leute, die Mercedes richtig cool finden. Bin, bin ich mal gespannt und dann hast du halt eine relativ kleine Kollektionsgröße. Ähm, ich muss aber auch sagen, gerade fühlt sich das an, so wie im Adventskalender, das erste Türchen aufmachen, was sich dahinter versteckt und das ist ja wie mit allen Projekten, die wir begleiten. Ne? Du weißt noch nicht genau, was halt unter der hinter der zweiten oder dritten Tür sein wird, aber du denkst jetzt erstmal, dass der erste Schritt ganz cool ist. Es kann auch sein, dass die wieder restlos enttäuschen, kann auch sein, dass wir einen Monat dann da sitzen und sagen, hey, das war jetzt alles irgendwie komplett äh, irgendwie versemmelt. Bin mal gespannt. Aber ich, ich werde es mir auch angucken. Ich muss mal schauen, was würdest du denn sagen? Was, wo jetzt mal Hand aufs Herz, wo
0: würdest du sagen, du holst dir so ein Ding? Also es funktioniert ja so, dass wenn du dann ähm, das Ding holst gibt es am Ende den Clearing-Price und du bekommst die Differenz wieder zurück. Ne? Genau. Also das, das ist schon mal super fair, dass die das so machen. Das finde ich auch einfach am besten insgesamt so. Immer wenn ich das sehe, dann gucke ich mir das direkt genauer an, weil ich das ultra fair finde, das Modell. Und das äh, gehen die auch. Ja, und dann ist halt die große Frage, also ich würde auf jeden Fall bei über einem ETH nicht einsteigen und ja. darunter werde ich dann langsam nervös. Okay, das ist ja, also bei mir wäre es, glaube ich, so,
2: so ab einem halben ETH, da würde ich dann auch sagen... Das wäre bei, bei mir sofort, da würde ich dann schon wieder überlegen, ob ein oder zwei. <lacht> du weißt aber auch, wie diese Dutch Auctions funktionieren. Meistens wahrscheinlich bei zwei ETH erstmal ganz ruhig Natürlich, und dann ja. ist es boom, alles weg. Ich bin mal gespannt, was sie da schauen. Das ist dann, das ist pro Wallet an sich gekoppelt? Kann man da nur einkaufen? Oder weißt du, das nee, genau
0: das, die ist? haben ja einen ziemlich coolen Smart Contract gebaut, da haben die auch drüber ja. getwittert. Ich habe mir das im Detail nicht durchgelesen, aber du kannst dann jederzeit entscheiden, ob du noch mehr holen willst. Und ähm, wie genau das funktioniert, weiß ich halt auch nicht, weil das ähm, das war mir dann zu viel irgendwann, mir das auch noch alles durchzulesen. Ja. Und ich glaube, ich werde sowieso nur einen holen und keine zwei, das ist jetzt Quatsch, ne? Also okay. es sei denn, die, die du siehst halt irgendwie, die gehen auf unter äh, 0,5, ne? Und dann, dann würde ich wahrscheinlich noch einen zweiten holen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die, glaubst du, dass die so... Es ist immer so schwer einzuschätzen. Ich habe äh, gestern viele Grüße an der Stelle vielleicht mal an Nils, mit dem ich auch echt immer viel über Digital Art spreche. Und da hat mich gestern halt eben auch nochmal angepingt zu dem Thema und hat mich nochmal ein bisschen da auch auf, die, auf den Pfad gebracht. Ich wollte mir das heute im Detail angucken nach unserer ganzen Podcast-Geschichte und war noch nicht so richtig angezündet. Und dann habe ich das gestern vorgezogen, habe mich mit ihm auch nochmal ein bisschen ausgetauscht und fand es dann eigentlich ziemlich cool. Ich finde das schwer einzuschätzen, ob das gut läuft oder nicht. Also die Supply ist ja relativ hoch. Es sind halt 1.000 Stück, aber 981 gibt es halt nur. Der ganze Rest ist halt reserviert für andere Sachen. Und der Twitter-Account zum Beispiel ist noch relativ klein. Die haben irgendwie 3.500 Follower oder so. Mhm. Das ist jetzt nicht so viel, wenn du das jetzt mal auf die Supply bringst. Mhm. Und es wird die große Frage sein, wie viel drumherum da noch an Marketingaktionen passiert, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man zum Beispiel mit Fiat bezahlen kann. Es wäre ja für Mercedes relativ klug, eigentlich auch Leute außerhalb vom Space zu erreichen. Weiß ich gar nicht, ob die da auch in andere in, in diese Richtungen gegangen sind. Habe ich nicht so richtig mitbekommen. Weil ich muss auch ehrlich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, Mercedes ist am Start, dachte ich nur, okay, gucke ich mir nicht weiter an. Ja, ja, weil wir genau. sind da echt gebrandmarkt so. Ja, und, mit den ganzen ähm, Automarken, die da genau.
2: hin, links und rechts, äh, Renault und.
0: Äh, auch Lamborghini und so, das ist halt alles nicht so richtig geil. Von McLaren. Ja, also ich meine, die waren halt alle schon irgendwie am Start, ne?
2: Ja, yeah, ich bin mal gespannt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man, was jetzt, ich habe ja nicht so viel gemacht auf Ethereum letzte Woche, wo ich mir da auch sage, okay, das, das schaue ich mir mal heute an und ähm, lade meine,
0: meine Mint-Wallet mal mit ein bisschen. Ich, hätte, ich hätte halt das auch so gerne gut. noch so einen Super Dackel, ne? Weißt du, das ist du ja was? auch mit Mercedes und Super Plastic da damals ja. gelaufen. Ich hätte den so gerne, ich finde den so geil. Und ich, ich, ich hätte den so gerne Mercedes in meinem Mercedes Bulli dann, vorne ja. sitzen. Das <lacht> ist so Ich will den halt unbedingt haben, ey, wenn das halt eine Utility ist, dann steige ich bei zwei ETH ein.
2: Ja, ist, ich, ich bin mal gespannt, also wenn wir jetzt gerade bei Neueinsteigern sind, wenn wir mal Mercedes hinter uns lassen, hast du vielleicht auch mitgekriegt, dass Louis Vuitton wieder was Neues rausgehauen hat, hast du das mitgekriegt?
0: Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Erzähl mal. Auf,
2: kurze Geschichte, nur wenn wir bei Neueinsteigern sind, die haben ja mal vor irgendwie im Jahr irgendwie so eine äh, NFT-Kollektion auf Aura rausgehauen, was relativ mies war. Jetzt haben sie gesagt, sie machen irgendwie so Schatzkoffer, also nennt sich irgendwie Treasure Tank trunks irgendwie eine neue NFT-Kollektion, glaube ich, auch auf Ethereum, ähm, wo sie ein paar hundert von diesen Koffern irgendwie ähm, quasi weggeben werden. Da muss man sich aber halt bewerben. ja. Und ähm, dann wird man, glaube ich, dann kann man sich ab morgen bewerben, für eine Woche ausgewählt. Dann darf man so eine Schatzkiste sich kaufen. Und ich glaube, Utilities sind wie Exclusive Designs, Exclusive Access und sonst was alles. Was glaubst du, kostet so ein Ding? In, in Euro, sagen wir mal ein Euro. Ich habe den Euro, Koffer. 10.000 10 Dollar. Ja, 39.000 Euro kostet <lacht> das Ding. Ja. Und, und dann, wie und viele dann, holst du, du dir davon Fabi? Genau, also ich habe gedacht, <lacht> schauen wir mal, also 39.000 äh, kostet es. Man muss dafür bewerben. Ähm, das einzige interessante, was ich ganz lustig fand, das ist ein Soulbound Token, ne? Das ist ein Soulbound Token, Ach, Token wenn du krass. ausgewählt wirst. Das heißt, die machen es als Soulbound und dann kannst du kannst dann quasi den Soulbound Token halt nicht transferieren, aber diese NFT Kollektion, die du darauf basierend irgendwie kaufen kannst, die kannst du dann
0: trotzdem transferieren, die waren irgendwie Markt. Also dein Mintplatz ist sozusagen ein Soulbound Token auf deiner Wallet. Genau, also ich, ich, wie genau die Mechanik äh,
2: funktioniert weiß ich jetzt auch nicht, aber du kannst du, du bewirbst dich, wenn du dann ausgewählt wirst kann, krieg, musst du dann irgendwie dich dann irgendwie da offiziell registrieren und dann kriegst du halt so ein für 39.000 Euro und so ein Token. Finde ich super. In, de in deine Wallet. Und damit kannst du wahrscheinlich dir irgendwie so einen Louis Vuitton-Koffer äh, umsonst. Oh Gott, ja, ich, ich Gut, da bin ich schauen. raus. Dann ich bin ich echt mal raus, schauen, ob sie diese ganze Mechanik irgendwie hinkriegen. Ich habe gestern Abend irgendwie so einen diesen Assassin's Creed-NFT mit, mitgekriegt. Hast du es mitgekriegt? Nein. Wurde, Assassin's Creed ist ja eines der bekanntesten Videospiele, ne? Ja. Und die haben jetzt gesagt, sie wollen irgendwie Digital Collectibles mit in real life Collectibles <lacht> irgendwie, irgendwie an den Start bringen. Und war auch super gehypt, haben gesagt, okay, unsere OGs kriegen einen, Mint, einen Mint-Platz von 10 Minuten, aber ihr müsst auch schnell sein. Und jetzt das, das legen wir los. Und ich habe mir das hab nur so angeguckt, war in dem Discord drin, bin jetzt nicht mehr drin. Und dann, so, jetzt starten wir. Ne? Dann ging der buy button nicht, ja. Ja. Der Klassiker. Der Klassiker, der buy button ging nicht. Halbe Stunde später, ja, ja, habt äh, Geduld mit uns, wir, wir arbeiten da dran, äh, hier ist ein neuer Mint-Link für unsere OG, weil das war nicht, das waren 1500 Kollektionen, ja. 1500 Kollektionen. Da waren wir 50 weg oder sonst was alles. Und dann ging es irgendwie nicht, dass man dich mit Fiat bezahlen kann. Und die ganzen OGs irgendwie, die sich aus dem Nicht-NFT-Bubble irgendwie daran Interesse hatten und gesagt, hey, ich möchte jetzt mit meiner Kreditkarte hier bezahlen. Dann haben sie es irgendwie eingeführt, dass du, glaube ich, musst dann auf Discord ein Ticket eröffnen, damit sie dann irgendwie deine kreditkarten hinterlässt, damit sie dir dann irgendwie, nachdem sie das irgendwie sich angeguckt haben, das NFT in deine Wallet reinschicken können. Das also war ein Riesenbums. Und dann überlege ich mir halt irgendwie, kriegt das Louis Vuitton jetzt hin mit dem Soulbound-Token? Da ist bestimmt auch wieder eine Agentur mit drin. Ich bin mal gespannt. Also, ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt nächste Woche reden, ob das Ganze irgendwie... Ähm, auch bei Mercedes oder Le Vuitton so reibungslos funktioniert.
0: Also ich glaube, bei Mercedes funktioniert das. Das ist nämlich noch ein weiterer Punkt, den, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Ich, ich persönlich glaube, dass das Team ziemlich geil ist bei Mercedes, weil das scheinen mir wirklich so Web3-Leute zu sein, die sie sich da gepickt haben, die da auch in dem Space unterwegs sind. Es ja. gibt ein paar, ich habe mir die alle zum Beispiel bei Twitter angeguckt, weil das jetzt einfach mein Game ist. Genau, ein paar ja. sind da halt eher inaktiv und haben auch kaum Follower und so, aber ein paar sind da schon ein bisschen stärker aktiv und du kannst dir auch die Wallets von denen angucken, das ist alles transparent mhm. und äh, da sind auch schon ein paar Kunstsammler dazwischen und auch wie sie die Threads bauen bei Twitter und so bei auf dem Mercedes-Account, das ist schon alles sehr, sehr gut von der Qualität, also da, kann, da gibt es überhaupt nichts zu meckern, das ist auffällig gut, finde ich, ehrlich. Und deswegen glaube ich, dass sie das technisch hinbekommen werden, die haben auch, die, wie gesagt, diesen Smart Contractor extra dafür gebaut mit einer anderen Firma zusammen und haben das auch als Open Source zur Verfügung gestellt für die gesamte Community, damit weitere Leute darauf aufbauen können und so. Das finde ich schon ziemlich cool, dass sie diesen Weg gehen. Und das ist schon ein bisschen mehr Web3 als äh, Mercedes-Brand. Okay. Und das mag ich eigentlich ganz gerne. Es ist halt nicht so dieses Gefühl, was wir bei vielen anderen Brandprojekten sehen. Da ist jetzt halt irgendwie der Konzern dahinter und da hat sich eine Agentur genommen und jetzt bauen die halt irgendwie diesen heißen Scheiß und keiner weiß genau, was es überhaupt sein soll und wie dieser Space überhaupt funktioniert und alle gucken dann irgendwie dumm aus der Wäsche, wenn das nicht ausgemintet wird und so und keiner weiß so richtig, wenn der Buy-Button nicht funktioniert, wen man jetzt anrufen soll. Ja, genau. Das, und das, das scheint mir bei Mercedes schon ein anderer Schnack zu sein tatsächlich. Mal schauen. Also ich, ist ja auch mal die Sache, die wir jetzt mit anderen
2: auch unter äh, Projekten besprochen haben in den letzten Wochen und Monaten, ne? dass du halt auch sagst. Du musst, du musst jetzt, es fühlt sich jetzt nicht alles so forciert an, ne, dass du sagst, du musst jetzt deine Community aufbauen oder du musst das jetzt irgendwie den Leuten irgendwie komplett unter die Nase reiben, dass es das Coolste ist. Also relativ manchmal auch ein bisschen nüchterner zu sein, finde ich dann echt cooler, als dann immer zu sagen, wir müssen unser Engagement-Farming irgendwie auf äh, Stufe in den sechsten Gang bringen, damit das Ganze funktioniert. Ich bin mal gespannt, also das ist ja auch so eine Sache, da, da juckt es mich ja auch immer, Olli. da will ich ja auch dann wieder dabei sein und nicht nur irgendwie auf der Bitcoin-Chain irgendwie rumwandeln. Da, deswegen, vielleicht sind wir dann mal wieder
0: beide dabei. Wer weiß, heute Abend. Let's see. Ich habe ein Service-Announcement. Jetzt, Service -Announcement. wo du auch gerade wieder Bitcoin und so weiter und äh, da willst du gerne dabei sein und bla erwähnst, ja. ist das vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Pass auf.
1: <laughs> Stop sending fucking money randomly to asshole Stop sending fucking money randomly to asshole Stop sending fucking money to <laughs> fucking money Stop sending fucking money <laughs> to fucking money People say cryptos are scamming you all do them right Or the shadow part of money is not just out in the light Either way I'm disappointed and I'm feeling fucking sick Cause the talented are starving while the idiots get bitch Stop sending fucking money
2: Den Song? Den kenne ich nicht, nee, aber der, der ist jetzt richtig bei mir äh, quasi
0: äh, eingebrannt. Nee, du, was ist das? Äh, den gibt es schon ein bisschen länger, aber ich, äh, wir haben mal ja lange nicht darüber gesprochen und ich, ich finde, das ist so wichtig, das auch mal zu erwähnen. Was er da singt, ist ja so, so richtig einfach. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das alles mitbekommen hast mit Ben.Eth. Wir haben ja ein bisschen in der Community auch darüber geschnackt. Ich habe mir das auch mal ein bisschen im Detail angeguckt. Und es ist halt einfach so krass, wenn man sich anguckt, was die Leute machen. Ne? Also mit diesen ganzen Presales und so weiter, äh, dass sie da einfach random auf irgendwelche Wallets ihr ETH schicken, in der Hoffnung, irgendwas zurückzubekommen. Und im Falle von diesem Ben.Eth, der hat jetzt halt vier Rucks hintereinander ähm weggeknallt mit drei unterschiedlichen Token, presale geschichten und auch zwei ähm, ETH-Collections auf OpenSea, die alle total abgehen, ohne Ende. Ja. Und es ist halt einfach alles ein Rock. Ja. Und der macht halt was Neues und sagt, naja, wenn ihr so bescheuert seid und mir jetzt meine orangefarbenen Kacheln kaufen wollt, hier bitte sind sie. Und die Leute springen da drauf. Ne, das ist unfassbar, was dann 9000 Stück Mintpreis 0,1 ETH innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Die ganze Kollektion. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee, also ich, ich, ich habe, ja, wir haben in der WhatsApp-Community auch drüber geredet,
2: ne, dieses dieses Mal, wir fassen einfach alle zehnmal hintereinander am Ofen an und schauen, ob der immer noch an ist, sozusagen. Ne? Und dann denn auch mal diese Frage, lohnt sich das? Ne, Dann immer auch, sich ich aber auf Twitter auch, lohnt sich das? Soll ich da jetzt noch einsteigen? Also, ich meine, da hat sich ja nichts daran geändert, dass der Typ immer noch der gleiche Typ ist und äh, jeder kann sich irgendwie ein Bild machen, was er vorher gemacht hat. Aber ja, deswegen finde ich dein, dein Service Announcement ja ganz cool und das könnten wir vielleicht mal öfters einspielen, auch mal in unseren nicht podcast gespräche damit man sich überlegt, was man da gerade machen kann. Ne? Also das sieht du ja komplett durch alle Chains, ne? dass die Leute sagen, okay, ich fasse zwar mal einen Ofen an, aber vielleicht finde ich auch mal irgendwie nicht nur Honeypots, sondern
0: auch irgendwelche anderen Dinge. Mal schauen aber... Ah, pf, genau, ich, ich würde also das gerne noch ein bisschen in den Kontext drücken, weil das vielleicht jetzt ein bisschen so klingt so, ja gut, der hat da ein bisschen geruckt und fertig, aber der Typ hatte jetzt halt einfach mal über 20 Millionen Dollar auf der Wallet <lacht> und hat halt nichts delivered, ja? Ja, ja. Wahnsinn. Und äh, diese diese Kollektion, die ich gerade erwähnt habe, ähm, heißt halt glaube ich This is Orange und also die Kollektion selbst heißt FF6000, das ist halt der Hexcode für Orange, ne? ja ja Und hat alleine schon halt ein Volumen von 1700 ETH, ne? Also alleine damit hat er halt irgendwie schon wahnsinnig viel Geld gemacht. Das sind glaube ich irgendwie, keine Ahnung, hundertsechzig 160.000 Dollar oder so. Alleine an Royalties hat er 5% drauf. Also es ist halt unfassbar und deswegen habe ich halt noch mal ein bisschen geguckt, weil da ja durch ist ja so ein bisschen das Meta entstanden, dass Leute auch alle getwittert haben und so hey hier ist meine Wallet schickt mir ein bisschen ETH. Da war zum Beispiel der eine Typ, der in dem Twitter Space immer rausgeschmissen wurde und da meinte also ja sein iPhone ist halt irgendwie broken, er braucht ein neues. Hier ist meine Wallet schickt mir doch ein bisschen ETH, damit ich mir das neue iPhone Pro kaufen kann. Er hat ja. halt irgendwie innerhalb von ein paar Minuten 20.000 Dollar eingesammelt oder so, weil ja. die Leute das halt einfach dahin geschickt haben. Und noch krasser ist dieser, ähm, hast du das mitbekommen mit äh, Pauli? Nee. Der hat halt äh, so eine Kampagne gestartet auch bei Twitter und hat halt gesagt, hier ist meine Wallet, schickt mir ETH und ihr bekommt garantiert gar nichts von mir. <lacht> ne? Also ich mach, ich mach damit irgendwas, aber ihr bekommt von mir nichts. Garantiert. So Und da hat er so einen Thread geschrieben, wo er in jedem in jeder Twitter-Antwort eigentlich wieder erwähnt hat, ihr bekommt nichts, ihr bekommt nichts von mir, ihr bekommt gar nichts von mir. Ja. Und ja, seine, seine Wallet heißt sogar yougetnothing.eth. Okay. Und jetzt rate mal, wie viele, wie viel er eingesammelt hat. In ETH und Dollar. 100. Aber mach mal Dollar. 100.000. 1,3 Millionen. Was? Insgesamt knapp 11.000 Transactions. Und es ist ja alles Transparent. Ich meine, du kannst ja die Wallet halt bei Etherscan einfach angucken, ne? Also, ich meine, was machen die Leute denn? Also, ich meine. Was ist denn da los?
2: Das ist ja eigentlich, wenn du Kinder ziehst, dass du sagst, du machst Reverse Psychology, Reverse Engineering. Du sagst halt einfach, das ist so mies, ja. dass alle Leute sagen, da muss ja schon was Cooles sein, weil es so mies ist. Und ich. Aber das ist auch so krass, es sind wahrscheinlich die gleichen Leute, die 2021 ja auch in einige Fallen reingetreten sind. Ich, ich weiß es nicht, Olli, das, das habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, aber dass das, dass das gerade so durch die Decke ging. Ähm, ich sehe nur das gleiche, so das gleiche Thema halt äh, wieder auf der Bitcoin-Chain, weil du gerade ja den tollen Trailer, diesen Jingle hattest, ne? dass die Leute sagen, alle Projekte, die früh gelauncht sind, jedes Projekt davon haut jetzt so ein BRC20-Token raus. Ne? Und dann... Um dabei zu sein, brauchst du dann so ein ursprüngliches Bitcoin-NFT oder nicht? Es kriegt ein bisschen mehr. Keiner hinterher fragt ja auch, macht es gerade Sinn, während das, glaube ich, BAC20 Coin, kapitelle Market Cap ist irgendwie von, weiß ich nicht, einer Milliarde irgendwie auf 250 Millionen runtergegangen sind, aber alle wollen halt noch dabei sein und wieder aufspringen, ne? weil man sagt, man hat wieder das die Angst, irgendwas zu verpassen. Also das siehst ja, du. Genau genau die gleiche Form und sagt, okay, wenn ich bei 50 von diesen Coins dabei bin, einer wird schon irgendwie funkt, äh, funktionierend hochfliegen. Mach und Aber das heißt, wie hast du jetzt dann irgendwie Ben oder Pauli geschickt von von deinen ganzen Sachen?
0: Vielleicht ist das ja meine Wallet.
2: Vielleicht ist es ja, aber dann machen wir ja irgendwas falsch. Oh, <lacht> ey, was machen?
0: Wir können, also, also ich finde das halt schon ziemlich krass und ähm, ich habe ja da auch die These bei uns in der Community aufgestellt, so ist, ist der Typ einfach jetzt nur ein, ein ausgekochtes Schlitzohr oder ist der Typ einfach genial? Weil ich ja, meine, er nutzt es halt einfach perfekt aus, ne, dass die Leute so verrückt sind und einfach ihr Geld durch die Gegend schicken, in der Hoffnung, dass irgendwas fliegt und dass sie daran partizipieren. Ne. Und ich habe mir deswegen ein bisschen überlegt, so ich meine, es ist nicht so viel anders am Ende als irgendwelche Trash-Collections auf ETH oder vor allen Dingen auch bei den Ordinals. Du weißt nicht, wer dahinter steckt. Es ist komplett anonym. Und es gibt viele Leute, die jetzt auch gerade viel darüber twittern und sagen, wie kannst du denn so verrückt sein und dem Ben ETH schicken ohne Smart Contract? Und ich meine bei den Ordinals, ich meine Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, aber da gibt es auch keine Smart Contracts. Und ich meine, der, der Smart Contract hilft dir sowieso nicht am Ende, wenn, ja. wenn du dir halt einfach Müll kaufst. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt ja relativ egal, ob du noch ein Bild dabei hast oder nicht. Wenn dahinter einfach nur eine anonyme Wallet liegt, der sowieso nur plant, das ganze Ding zu rocken, hast du da halt Geld hingeschickt in der Hoffnung, dass du irgendwas zurückbekommst oder es halt teurer verkaufen kannst. Ich meine, so funktionieren Meme-Coins. Ne? Du hoffst, ja. dass du den günstig gekauft hast und jemanden findest, der bescheuerter ist als du und noch <lacht> mehr Geld dafür ausgeben will. Das ist ja das ja. Game. Und ich meine, viel mehr steckt da ja nun mal unterm Strich überhaupt gar nicht dahinter. Und ja. ob du es jetzt dem Ben auf die äh, Wallet schickst oder halt in, an irgendeinem Coin-Presale teilnimmst oder dir halt irgendwie das nächste in orange getunkte Bildchen kaufst, ja, ist ja. am Ende doch alles relativ ähnlich, ne?
2: Es ist total ähnlich und ich habe mal ich hab mal versucht für, für mich zu verstehen, ich habe mich bei Magic Eden, da war ja ein großes Volumen von diesen Originalen gerade auf Magic Eden quasi abgefrühstückt wird, ne? habe ich einfach gesagt, okay, ich bin... Ich klicke mal auf, ich möchte meine eigene Kollektion da hinterlegen, ne? was, was, muss man da, welche Schritte muss man da gehen, damit man eine eigene Kollektion hinterlegt? Das ist auch nicht so viel, ne? Die sagen zwar, die kriegen Tausende von Bewerbungen, und werden sich nicht melden, aber du brauchst einen Twitter-Account, einen Discord, und ein bisschen Projektbeschreibung und sonst was alles. Und wenn du Glück hast, kommst du dann auf so ein Launchpad und da geht im Moment auch alles weg, ne? Und weil die Leute einfach gar nicht hinterfragen, was ich da gerade, was da gerade gelauncht. Ne?
0: Schicken halt ihr Geld hin, egal was.
2: Genau. Und das ist, das ist halt schon extrem, extrem krass zu sehen. Und das ist ja genau die gleiche Sache, die wir jetzt für das Schneeballsystem, was man sieht. Ne? Der Wert dieser bestehenden NFT-Kollektionen liegt daran, dass sie dann andere Whitelist oder presale sale access
0: für die neuen Kollektionen machen. Und das ist halt einfach oder es ist sogar nur sein. ankündigen, dass es das geben könnte.
1: Genau. Zu Falle
0: von Ben. Ich meine, da gehen halt alle rein, weil man davon ausgeht, da wird jetzt sowieso noch den fünften Coin launchen. Und wenn du ja. denn da am Start bist, kriegst du den vielleicht for free und kannst ihn direkt weiter flippen. Ich meine, deswegen sind die Leute da drin. Und das ist ja auch ein Game, das kann man ja auch spielen, wenn man da Bock drauf hat, ne? Wenn ich das alles immer sehe, ich also ich komme nur aus dem Kopfschütteln immer nicht mehr raus, ne? Naja, und zum Beispiel
2: dieser Turbo-Token, den es ja damals mal gab, ne? Der auch so von dem ersten AI-Ding, der AI-Typ, der seine
0: Kunst da gebaut hat, der ja schon längst raus aus dem Projekt, ne? Der hat's ja komplett... Also viel Schlimmer, der macht gerade seinen zweiten Token. Der bringt den nächsten gerade, den hat er wieder mit ChatGPT gebaut, ja und, und im
2: bestehenden Discord, den er noch vor zwei Wochen gepusht hat, sagt er jetzt, sagt die Community, weil es ja so ein Community-Lab-Projekt ist, sollen wir ihn auf Twitter unfollowen, weil wir ihn jetzt quasi, weil er jetzt quasi oh. ein Outcast ist. Und das, das ist aber halt eine krasse Strafe. Das ist echt gute Zeiten, schlechte Zeiten <lacht> in dieser
0: Sichtweise. Aber äh, ja, ja ja Das ist bei ja, dem ja. aber so schade, weil der hat ja relativ viel Support bekommen, vor allen Dingen aus der ganzen Art-Szene, ja. weil man ihm da schon irgendwie geglaubt hat, so mit seiner emotionale Art. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wo ich meinte, ich bin da so ein bisschen müde. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, naja, ist klar, Digga. Ich kaufe <lacht> mir hier gar nichts von dir. Und äh, ich glaube, jetzt haben so ein paar Leute plötzlich ein Fragezeichen im Gesicht, wo er jetzt sagt, hey, ich mach das noch mal. Es lief so gut, ich mach das einfach nochmal. So, äh, warum? Was soll das? Also klar, er kann dann halt wieder Geld mitdrucken. ne? Das ist halt äh, ist logisch, das kann man verstehen. so. Aber es bringt halt unseren Space einfach null vorwärts. ne? ist kein Wunder, dass uns äh, alle fragen, ob wir eigentlich jeden Tag Lack saufen. <lacht> weil wir hier immer noch unterwegs sind in dem Space, weil einfach diese Sachen natürlich auch medial total ausgeschlachtet werden sofort. Ja, absolut ne? aber deswegen, zu recht. Teilweise. Ja, absolut zu recht. Aber deswegen wäre ich eigentlich so froh, wenn, wenn das weniger stattfinden würde. Na ja, ja, und auch man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wir sagen mal Kunst
2: ist die Utility, die, die eine, mit Smart Contracts richtig cool verankert werden kann. Dann wenn die Künstler natürlich dann auch sofort auf den nächsten Coin gehen, natürlich wird es dann die, die, die negativen Seiten stärker beleuchtet als die positiven Absolut. Seiten aus, aus, der, aus der Außensicht. Es ist halt so. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze in, in ein, zwei Monaten hingeht. und das, Der letzte Punkt, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, alle Leute, die so tief drin in dem Space sind, ja irgendwie alles so kleine Trüffelschweine. Ne? Es ist wirklich, sind wirklich so, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die finden es ja cool, in so einem riesen Chaos versuchen, irgendwelche Trüffel zu finden, die die wertvoll sind. Und da, das finden sie auch irgendwie cool, dass dann so viel Schrott nebenbei mitschwingt, weil sie selber denken, dass sie halt diese Diamanten irgendwie Diamanten irgendwie rausziehen können. Und das ist auch Bestandteil im Moment auf jeden Fall dieses Spaces, wenn es darum geht, um Ethereum-NFT-Kollektionen zu finden oder auf Bitcoin oder anderen Chains halt die, die Diamanten zu finden. Und irgendwas ist das so eine Art masochistischer Zug, der dann irgendwie da mitschwingt, oder? Zu sagen, ich weiß, ich verliere da jetzt irgendwie 100 von den 100 Projekten sind 99 komplett, kompletter Schrott, ehrlich gesagt. Aber wenn ich die eine gute Kollektion finde, dann, dann, dann geht's
0: los. Mascha. Ich versuche das ja, also ich glaube, ich bekomme es einigermaßen erfolgreich hin, mittlerweile dieses Rauschen von mir fernzuhalten. Mhm. Und wirklich genau zu überlegen, so was kaufe ich mir. Und ähm, das haben wir ja auch schon immer gesagt, sich wirklich zu überlegen, warum kaufe ich mir das jetzt? Und es muss halt einen guten Grund haben, warum man das kauft. Zum Beispiel, weil man es einfach cool findet. Ne? Und das, das ist bei mir ja dann eben in dem Kunstsektor so. Da kaufe ich mir die Sachen, weil mir die auch wirklich gut gefallen. Und ja. nicht, weil ich davon ausgehe, dass ich sie übermorgen für das Dreifache verkaufen kann. Übrigens, kurzes Update an der Stelle. Ich habe ja in der letzten Episode, auch am Ende der Episode, die ja die Story erzählt mit ähm, Derek und ähm, der Geschichte, dass ich da irgendwie kein, keinen Platz bekommen habe, um minten zu dürfen und so weiter. Und ich habe mich direkt nach der Episode noch mit die Maus getauscht Und ich habe jetzt eins. Das ist cool, das ist super. Genau. Da bin ich auch happy drüber, das ist cool. Aber generell hast
2: du dich ja auch auf deine anderen quasi Dinge, die, die du dir einfach weiter angucken wolltest, konzentrieren. Du hast ja auch deinen sapien da jetzt gekriegt, der so ein bisschen... Ich habe gedacht, deswegen kriegst du halt eine Brille auch, weil du ja der, so Dennis Rodman-Verschnitt dir irgendwie erstellt hat. Aber der ne? hat keine Brille, der hat halt eine geile Frise. Die würde ich mir Dennis, jetzt nicht
0: schneiden lassen.
2: Hast du mal Dennis Rodman bei Kim Jong gesehen? Der hatte auf jeden Fall eine Sonnenbrille beim Staatsbesuch. Ja, ich meine,
0: mein, äh, mein Sapien hat halt keine Brille auf. Ja, deswegen. Der braucht die noch. Kannst du die nicht irgendwie... Ja, noch die probieren? kommt ja vielleicht. Also das ist auch wirklich cool, wie die das machen. Also ich bin auch weiterhin ich bin jetzt nicht mega geflasht, was äh, Stapleverse angeht, aber ich finde es insgesamt schon gut, die machen halt wirklich sehr gestreamlined ruhig weiter, also da kommt halt alle zwei Tage mindestens ein Announcement und die sind alle sehr gut ähm, aufbereitet und sie gehen Step by Step weiter Richtung, dass sie ihre Vision irgendwie erfüllt bekommen und jetzt ist es halt soweit, dass man sein, also der Reveal hat stattgefunden von den Sapiens, ich weiß gar nicht, ob das letzte Woche schon der Fall war oder ob ich das da angekündigt habe. Ich habe zwei von meinen direkt verkauft, weil die sind im Floorpreis direkt hochgegangen. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Aber die sind nach dem Reveal, ich meine, das kennt man gar nicht, ne? dass die dann das steigen. Also da sitzt man vor dem Rechner und denkt so, wa was ist jetzt hier der Fehler? Ich ähm, habe dann zwei Stück direkt verkauft und bin damit schon Break Even jetzt. Ich habe noch drei und bin ja. jetzt halt for free weiter in dem Projekt. Das fühlt sich auch mal ziemlich gut an, das dass das mal so rum ist. Und mir reicht aber einer, und ich werde die anderen beiden auch noch verkaufen, aber ich warte halt gerade darauf, weil es ist halt so, dass die wurden halt revealed und ich hatte ja auch erzählt, dass das dieser neue Ethereum-Contract-Standard ist und du halt diesen Sapien, der funktioniert wie eine eigene Wallet und da sind wieder weitere NFTs drin. Und die haben das ja dann so gemacht, mit dem Reveal hast du halt random weitere Sachen in deine Wallet bekommen für dein Sapien. Das sind dann halt Jacken, Pullis, Helme. Ich habe halt zum Beispiel einen ziemlich seltenen Helm bekommen, so Und ich warte jetzt aber gerade darauf, dass ich die Sachen transferieren kann, weil dann werde ich natürlich mir aus allen, die ich habe, die seltenen Richtig Sachen zusammensammeln cool. und die anderen dann verkaufen. Das ergibt, glaube ich, am meisten Sinn. Das geht im Moment relativ kompliziert nur auf Contract-Ebene und da würde ich mir gerade nichts kaputt machen. Deswegen warte ich darauf, dass ich das mit deren Interface machen kann. Da läuft mir die Zeit ja auch nicht davon. Aber das funktioniert alles ganz cool. Also ich habe den, den ich jetzt behalten möchte, den habe ich dann noch mal angezogen mit ein paar Klamotten. Und das ist so ähnlich wie bei, bei Doodles 2, was du schon mal erzählt hattest. Du hast halt so einen Konfigurator, dann hast du auf einer Seite deine ganzen Assets, die halt in dieser Wallet liegen. Mhm. Was ja auch geil ist, ne? Ich meine, du schickst es halt einfach in die Wallet rein. Zum Beispiel die, die Vision Pro von Apple konnten sie da halt einfach reinschicken und dann konntest du sie halt deinem Sapien einfach anziehen. Ach, cool. Ja. So, und du hast dann, ähm, du musst dazu dann einmal signen am Ende, das neue Set, das du dir zusammengestellt hast, aber du, es ist keine Transaktion auf Blockchain-Ebene, das heißt, es ist gas-free. Ja. Und dann ähm, regenerieren sie sozusagen das Bild von einem Sapien und dann sieht er halt so aus, wie du ihn da dir zusammengebaut hast und kannst dann den weiter so benutzen. Also auch okay. der NFT ist dynamisch, der ändert sich dann auch. Also auf OpenSea und so weiter sieht er dann auch direkt anders aus. Würdest du ihn jetzt zum Beispiel auf Twitter und so als Profile Picture eingebunden haben, also direkt den NFT, wird der sich da auch aktualisieren. Okay. Also das finde ich schon ganz geil und deswegen da sagen die ja in der Zukunft, wenn die jetzt zum Beispiel eine coole Kampagne machen mit Nike, oder mit dort Swoosh oder so. Und sie schicken dir jetzt den Schuh da rein. Dann kannst du ihm den anziehen. Und dann ist er überall, wo du diesen als PFP nutzt, halt direkt auch aktualisiert mit dieser mit diesen Kampagnen-Items. Und ich glaube, da ja. kann man schon geile Sachen draus machen in der Zukunft. Also ich habe mir deinen ja angeguckt. Ich
2: fand den ganz cool. Ich, wenn, hätte ich jetzt ein Soundboard, würde ich dir erstmal einen kleinen Tusch geben, dass du mal was verkauft hast. Und dass du jetzt irgendwie so ein Art Free Ride hast. Das ist ja eigentlich cool, oder? Das ist da ja eigentlich super. Ähm um, ähm, ja, wenn Sie so gerade irgendwie Dots -Woosh, ne, die Dots die glaube ich, revealen jetzt ja auch, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche,
0: wollen sie die Boxen, dass man die Boxen irgendwie öffnen kann. Mal schauen. Wurde also, das eigentlich ausverkauft am Ende? Ich habe mir es gar nicht. Ich habe es auch gar nicht runter. also ich glaube, ein paar sind nicht weggegangen, mhm. aber knapp 100.000 Boxen. Wie viel gehabt. hast du? Hast du alle vier?
2: Vier, okay. ich habe vier geholt. Ja. Du hast zwei, ne? Ich habe zwei geholt. Genau, ich habe jeweils eine von diesen beiden. Also ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall scheint es ja von der Technologie her etwas zu sein, was weil sie weiter sich weiterentwickeln kann und nicht nur den Status Quo abbildet. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass du das weitermachst. Aber ich habe mir auch die anderen angeguckt, Olli, ich fand die alle außer deinen jetzt auch nicht so optisch ansprechend, aber es geht mir eher, um, glaube ich, um das Zusammenbauen, so ähnlich wie bei Doodles, wie du sagst, dass man halt das noch weiter konfigurieren kann und dass es nicht einfach nur das Ding ist, dass du jetzt für immer quasi als PFP oder wie auch immer du es nutzen möchtest, quasi nicht mehr abändern kannst. Das ist halt das Coole.
0: Ja, die verfolgen natürlich aber schon das Ziel, dass du in der Zukunft da wirklich deine Digital Identity drüber steuerst und dafür sehen die mir auch nicht cool genug aus. Also sie sind schon sehr unique und ich glaube, man kann sie sofort wiedererkennen, egal wo sie auftauchen, auch wenn sie nur als Thumbnail irgendwo auftauchen. Das funktioniert, ja. glaube ich, schon. Aber die haben halt immer super viele Piercings und sowas. Das ist jetzt auch echt nicht mein Ding. Ich bin schon relativ froh, dass mein Rodman irgendwie nur ein Piercing in der Nase hat und sonst nichts. Die anderen <lacht> haben halt irgendwie vier in den Lippen und was weiß ich.
1: Ja, das ist,
0: ja. Ach, muss man halt mögen, aber ist halt echt wahrscheinlich einfach Street Art, Street Culture und sowas. Sie da halt sich da so ein bisschen als, als Kategorie auch rausgepickt haben. Kann, glaube ich, funktionieren. Und wie gesagt, Floor Price ist ja auch positiv, dass sich das immer jetzt nach oben entwickelt hat. Der Discord beruhigt sich auch immer weiter, da wird ja super viel gefadet, vor allen Dingen von den Leuten, die schon sehr lange in dem Projekt sind, weil denen das alles zu langsam geht und so ist ja, kennt man ja und, ähm, aber das beruhigt sich so Stück für Stück auch alles. Ja. also ich bin da eigentlich ziemlich happy äh, weiterhin und guck mir das auch weiterhin an, die machen auch wirklich immer coole Twitter-Spaces und so mit, mit ähm, Jeff, der ist auch eigentlich immer super entspannt, hypt das auch nicht, sondern ist eigentlich auch immer ziemlich ruhig am Start, das mag ich ganz gerne. Das ist cool. Apropos
2: Floorpreis. Letzte News von mir ist wirklich Floorpreis. You know, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. ne Binance hat ja gestern, während sie verklagt werden von der SEC, irgendwie ihren NFT-Marktplatz gestartet, ne für, für Bitcoin. Ne? Und die gibt es ja auch schon auf Ethereum. Und dann war das so geil zu sehen, in den ganzen Discords. Ne? To the moon! LFG! Also, es wird alles noch umgehen, weil Binance irgendwie da jetzt irgendwie Bitcoin hat. Und haben sich alle überlegt, hm, was war eigentlich der Impact bei Ethereum? Da war eigentlich gar kein Impact, ne. Da war eigentlich null irgendwie Sachen irgendwie, die dadurch irgendwie durch die Decke gegangen sind. Aber es war so interessant zu sehen, in der Discords, wo irgendwie Bitcoin-Kollektionen, jetzt haben wir die Meilensteine rein Jetzt sind wir bei Binance da. Und dann haben wir, haben sich mal Binance angeguckt. Ähm, Floorpreis. Boah, zum Beispiel bei den Wizards, ne. Das war mir in diesem kleinen Zauberlehrling-Discord. Der Floorpreis ist One Bitcoin und da war der Floorpreis 0.45 Bitcoin und aber weil bei null Verkäufe ne? und dann, die Leute sind irgendwie drei von diesen 1300 Zauberlehrling halt gelistet, aber wenn du gerade sagst, die Leute schicken ETH an Ben, die Leute glauben dann auch, dass sie sagen, boah geil, bei Binance ist gerade der, der Floorpreis bei 0.5 Bitcoin 15.000 Dollar, aber kein Hund kauft das Ding, weißt du, das ist halt irgendwie, also fragt sich wirklich, also Lack gesoffen da. Vielleicht soffen wir ab und zu Lack, aber dann haben die anderen, glaube ich, ein ganzes Maleratelier leer gesoffen, ehrlich gesagt. Ehrlich,
0: weiß ich nicht. Aber das ist ja aber auch oft bei OpenSea oder so, wenn dann da ein bisschen gesweept wird und so, dass du dann sofort denkst, so alter, jetzt ist der Floor hier irgendwie bei eins. Äh, ja. Was ja auf jeden Fall immer hilft, ist mal zu gucken, wo sind die Offers gerade. Also, ja, ja, das die. ist halt schon mal der erste Indikator. Und dann zu gucken, weil im Activity-Stream, naja, wo ist die Liquidität tatsächlich? ne? Und das ist dann häufig auch deutlich darunter ähm, Ja, mal Keine Ahnung. Also, aber ich bin gespannt, wie das weitergeht mit den ganzen Ordinals und so weiter. Du hast mir ja auch ein geschenkt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das ist ja nichts mehr wert. Sorry, jetzt habe ich dir den kompletten Rock. Es war für mich nicht. so, ich, also ich war schon aufgeregt. Ich meine, das haben wir in der letzten Episode besprochen, dass wir direkt im Anschluss, lege ich mir mal so eine äh, Wallet an und so, das haben Oder wir dann ja auch direkt eine. gemacht. Und dann hast du mir ja am nächsten Morgen auch so einen geschickt. Und es war für mich schon ein bisschen spannend, ob das jetzt mit dem Minden geklappt hat und so. Das ging ja dann auch wieder alles völlig durcheinander und, und ja. hier und da und bla bla, bla. Gen Genau, also auch richtig schrecklich eigentlich und schlimm. Und äh, ich habe dann schon gehofft, dass du auf jeden Fall mehr als einen bekommst, damit du mir dann auch so einen droppst. Und ich habe mich schon gefreut, als ich den bekommen habe. Und ja, ja. Ähm, ja, aber ich muss sagen, so der Funke ist nicht übergesprungen bei mir. Nein, ich also die, die, ich habe mir das alles dann Faultiere. so ein bisschen... Das war das ja, ein Faultier, getroffen. aber ich gut, ich finde, es sieht, sieht schon auch irgendwie ein bisschen witzig aus. Ist halt am Ende halt irgendwie dieser Ordinal-Trash-Style, den haben die, glaube ich, schon da irgendwie getroffen. Aber ähm, es ist so... Nee, es ist alles echt nicht so richtig was für mich. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen geguckt, wie ist das Volumen da gerade? Und es war ja gar nicht so niedrig. Hab, die haben drei Bitcoin oder so. Volumen ist ja jetzt auch nicht nichts. Ja. Aber also ich habe mich jetzt auch nicht gefreut, den zu haben, weil ich dachte, dass der irgendwie ein 100x macht oder so. Nee. Ich habe mich halt gefreut, so jetzt bin ich irgendwie auch Teil der Ordinal Community und habe dann ja auch ähm, freudig darüber getwittert und habe gemerkt, es interessiert auch keine Sau. Das ist halt so, ich meine, der, 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 Account von dem Projekt hat halt super viele Follower und so, aber es ist halt, da passiert gar nichts so, und das, du kriegst nicht mal ein Like zurück oder irgendwas, das ist mein, mit Abstand schlechtester Tweet aus den letzten Wochen, der, der hat so richtig, also der interessiert richtig keinen. Und ich habe dann auch für mich gemerkt, Olli, dass dein Twitter-Game jetzt damit dann dementsprechend runter ist. erstmal lahmgelegt, weil so wurde ich erstmal abgestraft, weißt du? Die ganze Arbeit der Tage zuvor einfach weg. Und jetzt, und jetzt, und Bitcoin-Schrott. 10.000
2: Follower habe ich verloren dadurch. Negativ, Ding. Nee, aber wenn der Funke nicht übergesprungen ist, ich glaube, das war ja auch für mich... Ich, mach, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne, ich habe ja in einem von meinen bitcoin Wallets irgendwie jetzt 100 NFTs drin und davon sind, glaube ich, 10 qualitativ gute und 90, die du wahrscheinlich auch... Welche glaubst. sind denn gut, sag mal? Einmal also also ganz schnell. Zauberlehrlinge, Frösche, ich habe so ein paar von, sind, wird jetzt zwei zweitführend, so rare Satoshis, also von denen quasi Inscription-Fields, wo ein bisschen seltenere... Warum sind die jetzt sehr gut? Boah, weil das ist, ist eigentlich wieder einfach nur der, der, der Sammlerinstinkt. -Sammler es gibt, ähm, oh, das mal, willst du das jetzt echt den Leuten antun? Nee, aber das reicht der, mir schon, das ähm, Sammlerinstinkt. Es gibt gewisse, reicht Minz schon. NFTs, die inscribed werden und auf welchem Satoshi die liegen, desto seltener sind sie und deshalb sind sie mehr wert. Es gibt jetzt kriege die Tür nicht mehr zu. Es gibt die Special Satoshis, da gibt es eine L Kollektion, die war gestern bei 0,01 Bitcoin und jetzt ist sie bei 0,6 Bitcoin, nur weil die Leute gecheckt haben, dass die auf Special Satoshis inscribed wird. So, jetzt halte ich auch die Karte. Gut, aber dann funktioniert die Definition da wieder über den Floorpreis. Nee, das ist einfach nur die Sammlerleidenschaft, dass das alle sagen, okay. ich kaufe mir quasi an dem Tag, wo die Punks gemintet wurden oder wo Ethereum die erste Transaktion hast, wenn du das dann dementsprechend auf dieser Transaktion etwas bauen könntest, das wäre dann Mehrwert auf Ethereum vergleichsweise bei Bitcoin. Es okay. gibt sogar einen Club, der nennt sich Satoshi Hunters, da bin ich noch nicht drin.
0: Ja, ja das ist ja immer dasselbe.
2: Das ist halt aber einfach die Sammlerleidenschaft, die da in vielen Leuten hochkommt. Aber das, das ist so ein paar Dinge, von denen ich glaube ich ganz gut hab. Und dann habe ich halt auch noch ganz viele, sind ja keine NFTs, sondern einfach Inscriptions für... Meine Wizard Coins und sowas, alles, die ich einfach für immer dort halten werde, komme was wolle. Ne? Und jetzt ist mein nächster Meilenstein der 15. Juni mit meinen Unchained Monkeys, wo ich dann einer von den 300 bin, die da
0: mitmachen. Und von diesen das, Dimensions oder wie die heißen? Von den Dimensions, ja. habe ich super Bock. Und die haben okay, das gegründet. hast du ja auch schon erzählt, da bin ich auch sowieso, ich bin so gespannt, wie der aussieht, den du da bekommst. Ich bin super gespannt. Und die, die
2: haben jetzt so eine, eine, eine Twitter-Gruppe gegründet mit allen 300, mit 300 Leuten, die da drin sind, oder wollen sie jetzt gründen. Das finde find ich auch ganz cool. Also,
0: das würde mich mal richtig interessieren. Wenn du an die Gruppe kommst, dann lass uns doch bitte mal echt einen Call machen, weil da würde ich gerne mal reingucken. Weil das ist halt etwas, was ja gerade bei ähm, Frank Degots abgegangen ist. Ja, Mit ja. den Jutes und den Degots. Und das finde ich halt so krass, was die da jetzt gerade machen. Weil wenn du sagst, da gibt es jetzt diese 300er Gruppe, das hört sich ja immer direkt cool an, weil du dann Super exklusive Leute da eigentlich am Start hast, würde man zumindest von ausgehen, weil die ja wirklich handpickt sind, du ja auch, ne? Ja. Und, und, ja. und, und aber was halt jetzt Frank gods da gerade gemacht hat, ist, finde ich halt so genial. Er hat ja die Communities zusammengelegt, Gigots und, ähm, Jutes. Also es gibt jetzt halt einen neuen Discord, wo alle Communities zusammen drinne sind, alle anderen Discords sind leergefegt man hat halt die Funktion und wird das noch weiter ausbauen, dass wenn du also du autorisierst dich da auch mit deinem Twitter Account und da ist halt ein Bot hinterlegt, das heißt wenn du dann zum Beispiel einen Yuts NFT hast bekommst du ein Autofollow von dem Hauptaccount okay. und was sie halt jetzt versuchen ist halt, es soll in der Zukunft zum Beispiel noch einen Button geben, dass du allen Holdern automatisch folgst und so weiter, weil sie jetzt einfach die krasseste Präsenz auf Twitter aufbauen wollen. Und wenn man sich das mal ein bisschen detaillierter anguckt, ist es auch wirklich heftig, wer da bei Twitter zum Beispiel Holder ist. Ne? Das sind wirklich die Leute, die die krasseste Reach haben auf Twitter und Co. und den sozialen Netzwerken. Und das ist halt wirklich dann irgendwann eine Macht. Ne? Also wenn du da alle Leute zusammenbringst und die Leute, die vielleicht heute noch nicht so eine große Reichweite haben, daran aber partizipieren, dann kannst du halt alles pushen, okay. was du willst. Ne? So, das sind halt richtig krasse Leute, die da jetzt halt gebündelt werden und die Power halt gebündelt wird. Also da bin ich gespannt. Das finde ich auf jeden Fall extrem interessant und super spannend, das zu sehen, wie er das gemacht hat. Und das ist so geil und eigentlich auch so genial und so eine Kleinigkeit, die ich aber noch nie irgendwo gesehen habe. Eigentlich brauchst du jetzt quasi den den Hex nicht mehr auf Twitter, um zu beweisen, dass du wirklich ein Youth-Holder bist, sondern du hast einfach den Youth-Hauptaccount als Follower und damit den Beweis Okay. dass du ja tatsächlich den NFT hältst. Weil wenn du den verschiebst aus der Wallet, kriegst du sofort einen Unfollow. Das okay. ist halt alles ähm, automatisiert bei denen. Und, und was ist, wenn ich das aus... Ich habe ja mehrere Wallets. Wenn ich von du kannst mehrere Wallets äh, hinterlegen. Also Die okay. haben ja diese neue DEID kreiert. Die Details sind dazu genau. noch nicht so richtig bekannt. Aber das ist halt quasi auch deine neue Digital Identity, wo du deine Sachen drinne bündeln kannst. Und da kannst okay. halt eben auch alle deine Wallets dran ähm, ähm, genau. binden. Und dann funktioniert es halt auch, wenn du mehrere Wallets hast. Genau, und ich glaube, soweit ich das
2: verstanden habe, dieses DEID war doch, der Grundgedanke ist doch, dass du einfach sagst, dass du quasi Web3-Profile leichter anlegen kannst und dass die halt quasi mehr, mehr benutzerfreundlich machst. Oder dass du zum Beispiel auch, glaube ich, ganz egal, ob du auf Ethereum oder Polyglon oder Bitcoin ähm, irgendwelche NFT hast, dass du die quasi deine NFTs, also Authentiz Authentiz Authentication machen kannst im Discord, ne? So, war das nicht auch der... Genau, das ist jetzt im Grunde
0: genommen ist es jetzt so, eine, so ein Level oben drüber. Und das ist jetzt auch schon so, dass sie das halt Cross-Chain ähm, supporten. Okay. Und das ist halt für dich, ich meine, das ist ja auch am Ende so, dass wir ja auf allen Chains irgendwie am Start sind und auch super erfolgreich. Und ähm, jetzt kannst du halt über diese neue ID im Grunde genommen das alles bündeln und auch okay. darstellen. Dann kannst siehst du siehst halt, in welchen Discords bist du, was hast du für Assets, aber halt super Twitter-Native, sagen sie halt auch, weil das einfach mhm. das Medium ist. Das finde ich natürlich für mich auch gerade so besonders gerade weil du ein Game Ich meine, wie bist. geil ist das, dass ich denn jetzt gerade da versuche, ja. Fuß zu fassen und dann geben sie mir das an die Hand. Das ist ja so ein perfect Match gerade. Das ist ein Match made in heaven, glaube ne? ich. Hab,
2: die wollen ja, glaube ich, weil ich es verstanden habe, das weißt du wahrscheinlich besser, so ein zukünftiges Feature haben, dass du quasi mit einem Klick allen verifizierten Genau. Das heißt, dann kannst du quasi, wie viele verifizierte User gibt es, dann kriegst, kannst du bist ja gleich
0: bei einer Million Follower, Olli, oder? Ja, so Wenn viele wahrscheinlich nicht, aber das Besondere ist halt, also das, das ist ja das, was ich gerade meinte, das Besondere ist, dass du halt nicht random irgendwelchen Accounts folgst, sondern ja. Accounts folgst, die einfach schon... Krass, ihr, ihr Game am Start haben auf Twitter. Ja. Das ist ja das Besondere. Deswegen meinte ich das gerade mit deinen 300 Leuten bei den On-Chain-Monkeys. Ich wollte das jetzt überhaupt gar nicht irgendwie schlecht reden oder irgendwas. Ich meine nur, das passt deswegen da gerade so gut, weil Frank Diegots halt diesen Weg geht und sagt, wir bündeln die Superpower unserer unterschiedlicher Holder und sind dann einfach als Community noch viel stärker. Und ich meine, da kannst du dir dann jede Community angucken, die vielleicht auch versucht, da Gas zu geben, wenn die halt irgendwie Holder haben, die bei Twitter quasi keine Rolle spielen, weil die irgendwie 50 Follower haben und so. Ja. Dann ist das ein Riesenunterschied, wenn du halt aber die krassen Leute am Start hast. Weil dann kannst du halt richtig Meta machen, ne? Ja, Und manchmal. das, finde ich, ist eine coole Idee von denen. Und da bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Okay. Das heißt dann, der nächste Schritt dann für dich ist, ähm, allen quasi bist du dann
2: quasi mit allen Jutes verknüpft und kriegst noch viel mehr Vibes und noch viel mehr... Fair Feedback, oder? Das ist doch der, der Grundgedanke, dass du halt auch, wie du richtig sagst, auf Twitter dann quasi wirklich verifizierte Communities auch besser managen kannst, besser interagieren kannst und besser im Austausch sein kannst, weil im Moment hast du ja keine Verifizierung, wie viele Leute haben irgendwelche
0: Twitter-Accounts mit einem Board-Ape und da ist irgendwie steht, steht nichts dahinter. Ne? Ja, und dass du halt eben eine Durchschlagskraft dann hast als als Community auf so einer Plattform wie Twitter zum Beispiel. Ja, ich meine, das nicht. ist ja heute auch so, jeder, jemand kauft sich Mutant und der erste Tweet ist, folgen Mutants immer noch Mutants? Ja, ja, genau. So, das ist halt immer so, das ist halt super abgegrabbelt, aber das ist ja nichts anderes als irgendwie Follower zu farmen. Und ja, ja. das ist halt, das ist vielleicht ja auch okay, aber es geht ja nicht nur darum, viele Follower zu haben, sondern qualitativ hochwertige Follower zu haben. Um halt ja. Und in, es geht immer darum, deine Reichweite zu vergrößern. Das kannst du ja auch auswerten, wie gut das funktioniert und so. Das mache ich ja auch bei mir. Und gucke halt, was bringt, wie, was und so weiter. Und was fällt auch irgendwie eher negativ. Zum Beispiel, wenn man so einen blöden Ordinal oder so postet. Dann geht es sofort <lacht> wieder rückwärts in der hey. Auswertung. Hey, so, jetzt muss ich aber mal fragen.
2: Und jetzt sagst du, ich werte das aus. Und wo bin ich in deiner ähm, Ranking-Order?
0: Wo ist da der, der, der mein... Das kann ich dir nachher schicken. Du bist bei Prozent. Ich bin bei Null. Also negative Zahlen zeigen, zeigen Sie nicht an, dann bist du immer bei Null. Das heißt, ich bin komplett bin ich jetzt komplett irrelevant für dich in deinem Twitter-Game. Für mich sagen. natürlich nicht. Ich, ich habe dich ja, ja ähm, abonniert. Ich bekomme eine, Ab eine Notification, wenn du irgendwas machst. Aber das ist ja allgemein, das ist halt die Reach, die du auf Twitter hast, sozusagen. Ne? Okay. Das, das heißt ist jetzt ja auch nicht so extrem oh, ist wichtig. Traurig. Ich, ich finde es für mich gerade nur interessanter, auch drauf zu gucken. Ich gucke da jetzt auch nicht jede Stunde drauf, sondern alle paar Tage mal. Oh Mann, aber das, das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig. Das heißt, tiefe
2: Freundschaften werden da vielleicht gebrochen, weil ich dann bei 0% Relevanz für dich bin. Das wird ja schon ein bisschen traurig. Das ist deine Relevanz für die Welt, aber natürlich nicht für mich, Fabi. Okay, na gut, mal, mal schauen. Also muss ich, muss ich jetzt schon mal ein bisschen vielleicht in Therapie oder zum auf die Couch gehen. Das ich strecke jederzeit meine Hand zu dir aus. Die Hand, und ja. nehme dich mit. Dann, dann nehme ich mit. Ich habe dich ja, du guck mal, feiern werde, du hast jetzt eine Bitcoin-Wallet, mit der du nie was machen möchtest, solange der Funke nicht über, rüber sprüht. Aber ich, du sagst immer, Frank D. Gortz macht ja... Auch echt coole Sachen, um Leute ins Bitcoin-Ökosystem mit reinzubringen und ein bisschen zu geben. Und das ist mal schauen, wo das Ganze irgendwie mal irgendwann sinnvoll zusammengeführt wird bei all dem ganzen Links- und Rechtsbums, den man, den
0: man sieht. Deswegen. Das ist halt auch schauen. geil. Ich habe ja diesen ähm, Thread rausgehauen für Thesos. Und da sieht man halt auch mal, dass die Community echt am Start ist. Ich habe da ja gar nicht so mit gerechnet, aber habe da irgendwie 15.000 Views oder so drauf. Das ist für mich mal richtig krass, weil ja, meine, vor zwei Wochen hatten meine t halt so 10 Views oder so, wenn sie <lacht> gut gelaufen sind. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich da anscheinend so einen Nerv getroffen habe, ohne das wirklich zu wissen, dass da ganz viele Leute aus dieser thesos community halt draufgesprungen sind und das halt retweetet haben, geliked haben und auch viel, viele kommentiert haben und so. Mhm. Das zeigt mir aber auch noch mal umso mehr, dass die dass es diese unterschiedlichsten Communities gibt, die wirklich sehr auf ihrer Chain sitzen. Ne? Ja, ja. Und für mich ist das halt weiterhin so irrelevant. Zu mir ist das halt eigentlich total egal. Ich, ich sehe mich halt weiterhin so als Cross-Chain-Collector. Und mir, mir geht es halt zum Beispiel, wenn ich Art sammle, also Kunst sammle, dann ist es mir ja eigentlich wirklich egal, auf welcher Blockchain das Ganze liegt. Und ja, da, genau. Und so, ja. Wir haben da ja vor einem halben Jahr oder so im Podcast mal drüber gesprochen, Warum sind die ganzen Werke auf Thesos und so günstiger? Und das habe ich in dem Thread einfach auch noch mal runtergetippert. Eigentlich genau das, was wir da auch mal beschnackt haben. Ja. Und das hat mich aber immer wieder auch auf den Gedanken gebracht, mich da mal wieder mehr umzugucken, weil ich habe es auch lange liegen gelassen. Okay. Ich habe ja relativ viel da meine Zeit lang auch gesammelt und habe das auch alles immer noch. Ja. Und eigentlich geht das da ja aber die ganze Zeit weiter, aber es ist halt so schwierig, den Überblick zu behalten. Vor allen Dingen, jetzt, jetzt ist ja noch Bitcoin, äh, Bitcoin dabei. Genau, das ist so viel, oder? Und das Bitcoin ist... hat ja anscheinend so den höchsten Premium einfach.
2: Ja, schon Und es ergibt
0: aber eigentlich gar keinen Sinn, ne? Also wenn man sich das mal wirklich überlegt, wenn du jetzt halt, also es ist jetzt ein Kunstwerk teurer in dem einen Museum, wo mehr Leute reinlaufen als in dem anderen. es ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Ich meine, am Ende, klar, es ist halt Markt, ne? Ja, ja klar. Und ja, die ja. Liquidität spielt halt eine hohe, große Rolle, die in dieser jeweiligen Community stattfindet. Aber ich glaube eben trotzdem fest daran, dass in der Zukunft das immer weniger relevant wird. Ich auf welcher das eigentlich Blo immer weniger Blockchain relevant sein,
2: ne? Weil äh, an sich schon. Also langfristig musst du da hinkommen Und das heißt, wie du ja in deinem Thread auch geschrieben hast, dann gibt es halt da Möglichkeiten, dass du vielleicht ein bisschen was erschwingliches bekommst, wenn irgendwann diese Chains quasi sich sich annähern. Ich bin, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Ich, ich hatte noch wenn ich mir das jetzt angucke, ne, dann denke ich halt auch, dass es so wie Digords oder andere Projekte, die versuchen zumindest da die Brücken zu schlagen, zumindest in der Community, auch wenn die ja. Technologiebrücken gerade noch nicht da sind. Und das finde ich halt geil. Und weißt du, dann denke ich mir halt, das war meine letzte Frage an dich, weißt du, ich habe ja so ein bisschen versucht, irgendwie bei Other Sight und bei unserem bei Board Apes, bei Yuga aufzuholen. Und da war irgendwie so ein bisschen die Luft für mich raus, weißt du, ganz ehrlich, weil ich mir denke, die sind jetzt gerade so auf ihrem Game und auf Ethereum fokussiert, dass ich, dass ich die irgendwie vermisse, dass die nicht irgendwie da versuchen, nach vorne zu gehen. Klar, haben die mal so eine Bitcoin-Kollektion wie bei diesen Figge rausgrauen, die, von denen jetzt glaube ich auch keiner mehr gerade redet, weil die Dings kriegt. Aber genau dieses 12-Fold-Dings. Aber ich ich habe jetzt mir jetzt, bei Atlas halt ja auch das Ding da dekappelt und habe jetzt so einen Farmer, mit dem ich irgendwie aufs Land gehen kann und so. Ein Wessel. so so ein, so ein Wesselding ja. irgendwie, den kann ich jetzt bebauen oder was auch immer. Und du hast mir jetzt auch geschrieben, alle haben uns jetzt angeguckt und jetzt kannst du da irgendwie ab Sommer dann Entscheidung treffen, wie viel du da beackern möchtest, ob du jetzt Jäger oder Sammler sein möchtest oder was alles. Aber irgendwie, vielleicht weil ich jetzt so viel mit den anderen Dingen irgendwie zu tun hatte, hat es mich jetzt nicht mehr so geflasht. Und so also bin ich mal gespannt, ob Yuga jetzt sich auch was fokussieren muss. Die können ja nicht an tausenden gleichen Stellen sein, aber glaubst du, dass die noch irgendwie ist irgendwie... Cross-Chain noch mehr Sachen überlegen, damit das Game dann irgendwie woanders funktioniert, wenn jetzt irgendwie EA mit, mit Nike irgendwie eine Kooperation gemacht hat und sonst was alles. Ne, Deswegen bin ich mal gespannt,
0: ne? dass wo, wo die dann im Endeffekt langfristig bleiben werden. Also ich sehe das total wie du, wir haben ja auch das Feedback bekommen, vielen Dank auch nochmal nach der letzten Episode, dass das ja so wirkt, als wären wir da richtig raus, wir Schnarchnasen <lacht> und dem kann ich nur zustimmen, das ist so. Ich habe das auch immer nur noch so ein bisschen am Rande verfolgt, was eigentlich ganz schön bescheuert ist, weil wenn man da, ich meine, wir halten sauteure Assets, ne, ich weiß für diese ganze Bewegung Other Side und so und wir sind nicht mal mehr motiviert, uns das anzugucken, wenn die halt einen längeren Tweet posten, ne. Genau. Und da ist natürlich wirklich eine ganze Menge passiert und die haben sich eine ganze Menge Spielmechanik überlegt. Aber das ist für mich so dieser Punkt, den haben wir damals schon immer gesagt, Other Side ist ein Metaverse und diese ganze Gamification interessiert uns eigentlich nicht so viel. nee Und genau das sehen wir jetzt halt, ne schwarz auf weiß. Jetzt geht das halt los mit den ganzen Spielmechaniken und so. Aber es holt mich halt überhaupt nicht ab, weil ich habe keinen Bock zu spielen. Das einzige, was mich gerade interessiert, ist Street Fighter 6 für die PlayStation. Ja, ja. Das, was mir die ganze Zeit überall irgendwie dargestellt wird, da habe ich richtig Bock, das zu kaufen, um das zu spielen, weil das da muss ich nicht überlegen. Ne? Genau. Ja. Da erinnere ich mich einfach an meine Kindheit zurück, wie ich da ähm, Street Fighter One gespielt habe und das einfach ultra cool fand. Und da hätte ich jetzt Bock, einfach da die, die neueste Generation von wieder zu spielen. Aber so bei Other Side auch, also ich habe dir ja auch geschrieben. Ich habe glaube ich viermal angesetzt, um mir den ganzen Kram durchzulesen und bin immer zwei Stunden später wieder aufgewacht auf der Couch, ja. weil das ist wirklich komplizierter Kram, was man sich da alles überlegen muss und so. Man läuft ja immer Gefahr, sich falsch zu entscheiden und das will man natürlich nicht. Ja, und gut, ich, ich habe halt, also ich habe Wessels, ich habe ein Tier vor. <lacht> Land, wo ich anscheinend vier von diesen Wessels automatisch starten lassen kann, aber dafür müssen die erst irgendwie ein anderer Typ werden, damit ich die da gruppieren kann. Ich habe einen <lacht> sure. Coder, der sowieso Superpower hat und darauf auch noch unterwegs sein kann und so. Und ich muss aber irgendwie entscheiden, von welchem Typ ich welche da drauf schicke und auf welches Land und was weiß ich was alles. Boah, ich und man weiß noch gar nicht, was man davon, dafür kriegt. Es gibt dann ein Ranking wohl und so. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, ich muss das jetzt alles mal machen und habe dann ja. gelesen, das geht ja alles noch gar nicht. Das kommt ja erst ja. im
2: Sommer. Ja, genau, manches. Also du kannst brüten, du kannst dann Mara ausbrüten, du kannst dann welche Sachen
0: abbauen. Aber kann man das dann Land. jetzt schon
2: machen? Nee, ne? das geht auch nee, alles erst nee. in der Zukunft. Du kannst ne? nur ja. die kappeln und dann irgendwann, glaube ich, im Sommer dann entscheiden, ja. was auf deinem Land quasi bebaut oder abgebaut wirst, ob du dann so ein Jäger wirst oder so ein Sammler wirst. Genau, oder aber alles also halt mal, zusammen. Aber jetzt mal als Tipp, also wenn das gerade jetzt auch anstrengend ist, weil du sagst Gamification, du hast mehr Bock auf Street Fighter als auf Other Side, ne? Ähm, um, dann ist doch gar nicht schlecht zu sagen, okay, du hast gerade zu viel davon, du löst dich los. Ich sag dir was, was das bei mir richtig cool anfühlt, ich habe das jetzt ja dekappelt, ich muss gar keine Entscheidung treffen, weil ich habe so wenig, ich habe ein Land und einen so einen Bauer, da einfach nur um so ein bisschen besser zu verstehen, das lasse ich einfach liegen und dann mache ich dann irgendwie, wenn ich eine Entscheidung treffen will, treffe treff ich eine Entscheidung, einfach weil wir dann wieder auf den nächsten Trip im Other Side vielleicht zusammengehen können, aber gerade bin ich genau bei dir, kann man auch nicht vorstellen, dass dann irgendwann, wie die Integration zu einer Apple-Brille funktionieren soll, wenn ich dann in den Beta- da rumlaufe, weil kann ich mir auch gerade noch nicht vorstellen, ne? und deswegen, dann mach doch weniger, dann, dann, dann du sagst verbringst du gerade mehr Sapiens, wie du richtig sagst, das ist irgendwie ein Hundertstel des Vorpreises von, von Mutant oder was auch immer, ne? und, ähm, dann, dann kannst du vielleicht dann ein bisschen lockerer sein und sagen, du musst gar keine Entscheidung treffen, weil du kaum was mehr hast. Oder oh, ist ein blöder Vorschlag? Du kannst auch sagen, ey, du Krapfen.
0: Nö, ist ja kein blöder Vorschlag, aber das, ähm also ich habe im Moment ja nicht so die Dringlichkeit, unbedingt meine Assets da loswerden zu müssen. Also darum
2: geht doch gar nicht. Es geht doch ich weiß, hab
0: das schon verstanden, ich aber ich glaube, ich gucke mir das dann trotzdem an und schicke den doch mal auf die Reise. Ja, kannst du alles machen, aber du sitzt dann wieder in drei Monaten da und sagst dann,
2: jetzt müssen wir irgendwie mal losschicken. Was mache ich jetzt mit meinen vier Ländern?
0: Also mich was? würde halt vor allem interessieren, was heißt das denn, dass du dann da irgendwie farmen kannst und so? Ich meine, kannst du das denn verkaufen in einem Store und kriegst dafür ApeCoin und ja, dann kommt die SEC ja, genau. und nimmt dir ja. eh alles weg? oder? Also <lacht> wie ist das? Hast du dieses Coinbase-Video als Response gesehen? Nein, das,
2: das packe ich im Beipackzettel. Sau lustig, diese Response, weil ja Coinbase jetzt auch verklagt wurde, ne? Ja. Wo sie halt sagen, okay, was machen andere Länder, was macht Amerika und was alles packe ich rein, kann kann sich. Aber kannst du noch
0: mal was dazu sagen? So, ich meine, ich, sind die denn verrückt geworden, die immer alle zu verklagen? Ich meine, Coinbase hat das doch auch sehr transparent die ganze Zeit kommuniziert in den letzten Monaten, dass sie gerne nach den Regeln spielen wollen, aber sie würden gerne mal erfahren, wie sind die Regeln. Und jetzt, ja, genau. die haben ja sogar dann aktiv gegen die SEC äh, geklagt, weil sie gesagt haben, so geht das nicht, Leute. Und jetzt sagen sie so, ja, ist uns doch egal. So, bitte, hier ist unsere Klage. Also ich ihn. meine, wie, wie, also auf, äh, ich ist das nicht erklären. zielführend irgendwie, was da gerade passiert? Ich verstehe das halt null. Also ich ja. finde das ja eigentlich grundsätzlich gut, wenn sie versuchen, das weiter zu regulieren. Aber wenn ich mir jetzt Coinbase, also ich meine, ich stecke da nicht im Detail drin, aber auf mich wirken die sehr transparent und sehr professionell und überhaupt nicht irgendwie sas oder scammy oder so. Und warum versucht man das jetzt nicht mit denen geil hinzukriegen? Also warum geht man da jetzt halt diesen diesen krassen Weg, die dann auch direkt zu verklagen? Ich, ich meine, so Grund. kommen die doch kein Millimeter vorwärts, oder? Genau, und ich meine, dieser Konfrontationskurs, meiner Meinung nach,
2: führt ja nicht zum besseren Outcome, nicht für die Marktplätze und nicht für die SEC und sonst was alles. Ich weiß nicht, woher das, wo ja das getrieben ist. Ich habe mir gestern so ein anderthalb Minuten Video angeguckt mit diesem Gary Gensler, ne, wo irgendwie ein Kongressabgeordneter ihn halt fragt, so, Bitcoin habt ihr ja schon gesagt, Security Commodity und jetzt sag mal bei Ethereum oder Ether, was ist, was ist da deine Sichtweise? Und zwei Minuten druckst der alte rum und sagt irgendwie, <lacht> nee, das kann ich jetzt ja nicht sagen und ich mit nicht Präzedenz und sonst was alles. Und dann war halt nur die Frage, habt ihr jetzt die Richtlinien, um das zu entscheiden? Ja, haben wir. Also dann sagen wir, was ISA ist. Ja oder nein, konnte er nicht sagen. Also es ist dann, ja, genau, das ist halt das Krasse, ne? Und manche freuen sich, dass jetzt diese ganzen Beinen und so ein Coinbase verklagt werden, was ich auch echt nicht verstehen kann, weil im Endeffekt bringt es keinen voran. Im Endeffekt brauchst du klare Richtlinien, die noch nicht klar definiert sind in Amerika. Das führt dazu, dass, glaube ich, Leute eher aus Amerika dann weggehen werden und andere Länder, wo klarere Prinzipien zumindest oder ein Dialog stattfindet. Also damit schneiden sie sich, glaube ich, ins eigene Fleisch. Aber ich will jetzt hier wirklich nicht irgendwie der Regulator-Experte mich darstellen, bin ich überhaupt nicht. Ich glaube aber nur, dass dass im Zusammenfassend dass die Regeln nicht klar definiert sind und sich Leute klarere Linien, Regeln wünschen, dann braucht man einen Dialog, da braucht man keine irgendwelche well Notices oder Verklagen von Leuten die, glaube ich, gerade gar nicht wissen, wie, wie sie zu agieren haben. Und da kommen mir, glaube ich, Coinbase auch eher als dialogfreundlich zu,
0: als jemand, der, der da nicht zuhören würde oder nicht, nicht Änderungen machen würde, wenn man weiß, was für Änderungen man machen muss. Mal schauen. Vor allem, wenn man sich dann eben das anguckt, was wir vorhin besprochen haben mit Ben Eath und so weiter, was da eigentlich abgeht. Und ich meine, da kümmert sich halt keine Sau, ne? Genau. Wobei ich glaube, der ist auch angeklagt tatsächlich. Aber ich, der ist ja halt anonym. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Also haben sie ihm die Anklage als NFT auf die Wallet geschickt oder wie? Keine Ahnung. Ich, ich habe keine das, Ahnung. Das ist halt auch alles irgendwie virtueller Kram dann, ne? Und, ähm, ich, also, das, das ich, letzte Wort ist dann noch nicht
2: gesprochen. Da, da ich check's das, halt auch nicht. Ich, ich check, ich check's halt auch nicht, warum da jetzt gerade nur der Kampfkurs gefahren wird. Genau. Ähm, aber mal, mal schauen. Also, dass das, dass das nicht für Transparenz führt und dass dann eher wieder dieses, You versus Us quasi stattfindet, ist, ist auch klar. Mal schauen. Aber gucken wir mal. Ne? Du bist ja auch jetzt aufgeschlossen gegenüber Bitcoin und sagst nicht mehr gut, böse Bitcoin, schlecht. Äh, also gut. Das habe ich noch nie ja. gesagt. Nein, aber ich, noch nie die gesagt, Kollektion aber
0: mag ich aber weiterhin nicht. Das hat mir, also die, diese ganze Geschichte mit worüber wir vorhin gesprochen haben, zeigt mir halt umso mehr, ich, ich will nicht in diesen ganzen Trash reingehen. Solange ich da nicht erkenne, dass da wirklich auch was Sinnvolles dahinter steckt. Also das ist ein bisschen anders zum Beispiel bei deinen Wizards. Das kann ich verstehen, so. Die, die haben eine coole Community. Da ist auch Vibe drin, da ist irgendwie Kult drin. Das ist auch historisch. Die sind schon super lange am Start, die Dudes, die da, oder der eine zumindest, der das halt alles da gestaltet hat, auch wenn der vielleicht eher auch eine Schnarchnase ist und gar nicht so Bock hat, da jetzt jeden Tag zu rocken. Aber da kann ich so ein bisschen zumindest verstehen, dass das, was dahinter steckt. Aber bei diesem ganzen ja. anderen Kram so, Alter, da denke ich immer nur so, ja, nee. Das, das hatten wir aber auf ETH alles schon genauso und das ist für mich auch nichts, wo ich jetzt mich irgendwie hinstellen würde und Leuten, die nicht im Space sind, erklären wollen würde, dass das gerade super geil und sinnvoll ist und für die Zukunft einfach das Ding ist. Da gibt aber es aber etliche andere Beispiele und was, was ich halt immer schade finde, ist, dass das dann so untergeht, weil es dann natürlich um FOMO und... Ähm, upside ja. geht und wie gesagt, ich habe nichts gegen das Game. Kann man alles Nein. machen. Man kann auch die Coins traden und so weiter. Kann man ja alles machen, wenn man da Bock drauf hat. Ich glaube nur, man sollte das nicht so machen, dass man sagt, oh, hier ist eine, hier habe ich gerade, bin ich auf der Whitelist für ein Ordinal Projekt, mache ich nicht. Gucke ich mir ja. deswegen auch gar nicht weiter an. Das machst du vier, fünf Mal hintereinander, guckst du das alles jedes Mal nicht an. Weil du nicht drauf gehst, guckst dir das Projekt nicht mehr an. Und dann hast du aber genau das sechste Mal, wo du auch nicht drauf gehst. Und dann ist Twitter voll davon, wie das Projekt abgeht und ärgerst dich halt schwarz. Ja, ja. Das bringt halt gar nichts. So. Und das sehe ich halt. Ich bin ja mit vielen Leuten in Kontakt, auch auf Twitter und so weiter. Da sind echt viele manchmal richtig depressiv den ganzen Tag, genau. weil die dann genau diesen Zug einmal verpasst haben, aber gar nicht daran denken, dass alles, was sie vorher nicht mitgemacht haben, auch wirklich alles nicht funktioniert hat und wo sie alle hätten Geld verbrannt. So, ne? Und ja. das ist immer eine Mischkalkulation. Ich glaube, wenn du Bock hast, dieses Game zu spielen, da musst du es halt komplett spielen und richtig spielen und voll da reingehen und dich darfst dich nie ärgern, dass du Geld verbrennst, weil dann musst du halt so lange suchen, bis du einmal deinen richtigen Win hinlegst. Und genau. das ist halt so selten. Das fühlt ja. sich halt immer nur so an, dass alle um einen herum die ganze Zeit Geld drucken. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Ja. Und das hey. ist halt, glaube ich, auch wichtig. Da könnten Leute auch mal transparenter sein, weil natürlich erzählen alle nur von ihren Wins. Genau. Aber das, was sie auf dem Weg alles verloren haben, erzählen sie dann nicht. Und ich versuche mich dann immer wieder daran zu erinnern, ich will dieses Game für mich ja gar nicht. Genau. Und ähm, ja, das will ich auch weiterhin nicht. Und deswegen bin ich eigentlich auch jeden Tag super gelaunt. Du fragst mich ja jedes Mal wieder, welche Drogen ich eigentlich nehme. Aber ja, ich bin ja. eigentlich super geil gelaunt, weil ich für mich, ich suche mir halt die Sachen, die mir Spaß bringen in dem Space. So. Und ähm, deswegen habe ich den ganzen Tag Bock. Und wenn ja, ich da halt irgendwie ein neues Kunstwerk kaufe, wie dieses aus der Doppelgänger-Kollektion, hatten wir auch schon drüber gesprochen, da ist auch ein neues Kunstwerk jetzt reingepusht worden. Das sieht auch ultra geil aus. Super. Da freue ich mich einfach. Und natürlich, der Floorpreis ist halt auch stabil bei einem Aber ETH. Das ist auch geil. Dass ich ich, ich habe da kein Geld verbrannt. Ich freue mich total über dieses Kunstwerk. Ich glaube, das wird in der Zukunft noch mega geil werden. Eben. Und eben. deswegen freue ich mich da eigentlich so. Das, da habe ich dann. Aber Bock. Olli.
2: Olli, das ist doch genau das Gleiche, was wir gesprochen haben. Ich weiß, nicht, es schon wieder über eine Stunde ist. Wenn es uns beiden Leichtigkeit gibt, was wir gerade machen, dann ja. lass uns mehr davon machen. Und ich habe da keinen Stress bei den Dingen, die ich mache. Ich lerne da gerade. Ich habe da Bock da drauf. Ich habe da keine rosa-rote Brille auf. Wenn ich jetzt sehe, dass in manchen Discords immer Leute sagen, lohnt sich das? Was soll ich jetzt machen? Dann sage ich auch, ey, macht mir erstmal gar nichts, sondern guckt es euch einfach an und sagt, wo, wo, was gibt euch Energie und was nimmt euch Energie. Weil ansonsten hast du genau dieses gleiche FOMO-Druck, den du vor zwei Jahren auf Ethereum hast, auf Bitcoin. Deswegen, mir gibt es gerade Leichtigkeit, da tanzen und rumzuspielen, mich mit Leuten auszutauschen und äh, die Dinge zu erfahren, genauso wie es bei dir die Leichtigkeit gibt, dass du jetzt irgendwie das Twitter-Game da machst und äh, da, glaube ich, andere äh, Kommunikationspunkte hast, die, die du vorher nicht hattest. Deswegen let's do it. Lass uns weiter so machen, Olli. Und, und dann nehmen wir mal die Brille gleich ab. Mir tut mich mein Ohren jetzt schon richtig <lacht> sau weh, ehrlich gesagt. Du siehst auch und die ganze Zeit schon relativ unentspannt aus. <lacht> Mal schauen, ich habe mir extra ein Hemd für dich angezogen. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, was ist denn los? Ja, Business-Fabi ist Termine, am Start. Termine, Termine, <lacht> sage ich dir. Also ich
2: muss mich gleich mit Fröschen treffen hier. Ja, 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 ja. ja. Mal schauen, aber dann werde ich jetzt mal die Brille abnehmen, bevor ich jetzt irgendwie hier noch irgendwie ein Rohrkripprieger am Ohr habe. Um, es war mir ein, eine Ehre, Olli. Und um, ich bin sowas von
0: angezündet. Auf das also Na, endlich wieder, du. Das wurde aber auch Zeit, du. Ja, ich weiß. Das ist halt vielleicht das für ist... alle auch interessant. Das ist so, am Mittwoch ist Fabi nach der Episode immer mega pumpt und angezündet. Und bis zum nächsten Dienstag wird das immer weniger. Und ich habe immer schon das Gefühl, oh, der kommt am Mittwoch gar nicht mehr ins Studio. Ach, und dann Fass. kriegen wir es wieder hin, dass du wieder super pump bist. Vielleicht, vielleicht mal für alle anderen. Olli ist da
2: auch immer sehr, sehr schwarz-weiß in solchen Auf Dingen. jeden Fall. Sagt, so, bist du jetzt gerade so down? Nein, was auch immer. Ich hatte hier äh, so, so ein paar Dinge, die ich jetzt hier äh, Möbel packen und schleppen musste und ein paar andere Dinge. Dann, du hast da auch eine unterschiedliche Laune. Und wenn du auf dem Rennrad dich schwingst, dann, dann geht es dir gleich besser. Also, weitermachen, Olli ich hol, ich nehme dich weiter an der Hand in und in, in andere Welten du nimmst mich in die Hand ins Twitter Game weil ich möchte irgendwann von diesen 0% zumindest auf 2% kommen damit ich noch auf irgendwie Zwei 2 ist allerdings richtig krass Relevanz <lacht> für dich habe das ist ja schon dass ich nicht in den Negativbereich abrutsche ja dann dann brechen wir jetzt mal ab jetzt kommt nicht auch meine Putzfrau jetzt kommt gleich der der Staubsauger hinter mir und dann wird es richtig laut und da wir haben ja noch keine Apple Vision Pro oder ich glaube in dem neuen iOS System kannst du ja automatisch wird automatisch das Audiovolumen halt quasi hoch und runter gefahren. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Je nachdem, was gerade bei dir
0: rum passiert. Also wenn du mit dem Rennrad bist und jemand spricht dich an, dann wird automatisch deine Soundstärke rum. Das ist KI das mit den Airports kombiniert, ne? Das ich ziemlich geil. Auch wenn du ein Gespräch Super. anfängst, dann wird die Musik sofort gemutet und so weiter. Damit schon geil. Richtig cool. Ich habe die Dinger ja auch, ich habe die noch nicht so lange, aber ich liebe sie total. Ich habe genau. immer gedacht, ich brauche die nicht, was soll das? Und jetzt trage genau. ich die den ganzen Tag. Die sind so cool. Aber wir müssen raus hier, Fabi. Jetzt, wie du schon Schau. ja dreimal du bist okay. ja immer so, du machst aber dem rausschmeißer und erzählt dann noch von einem neuen Thema im Anschluss. Ich, Hat Spaß gemacht, Fabi. Vielen Dank fürs Zuhören Schöne. da draußen. Macht's gut. Ja. Okay. Tschüss bis zum nächsten Mal. Macht's gut ihr und J Co. Wir freuen uns auf
1: euch. Tschüss. Say crypto's are scamming, you all do them right hey. Or the shadow part of money Is not just out in the light Either way I'm disappointed And I'm feeling fucking sick Cause the talented are starving While the idiots is a bitch So stop sending fucking money And thinking money Stop sending fucking money And thinking money Stop sending fucking money And thinking money Stop sending fucking money And thinking money. Money, money. Money, money Cool things are happening But they all get ignored For the sake of influencers Who prey on the.